0: Mis condolencias a toda la familia del querido amigo René Fiallo, eh, humorista, em, empresario, repentista, eh, un gran ser humano, René Fiallo, que vivió distintas facetas de la vida, el éxito, el fracaso, pero siempre eh, con el norte de dar la mejor cara a la vida. Así es que eh, nuestras, nuestras condolencias a toda la familia del de destacado humorista dominicano, eh, don René Fiallo. También, eh, pues, a los familiares de Levis Suriel. Levis Suriel fue diputado de Ultramar, el Partido de Liberación Dominicana, después el... Eh, pues eh, se fue a formar parte de la Fuerza del Pueblo Donde era dirigente de la Fuerza del Pueblo eh, Haciendo su vida en Puerto Rico Donde tenía negocios Y también participando en, en la política dominicana Levi Suriel Pues dirigente de la Fuerza del Pueblo Nuestras condolencias también para toda su, para toda su familia Señores hay tres temas, tres temas que quiero tratar en el día de hoy. Estos temas son los siguientes. Accidente en el metro, incendio en interior y policía y explosiones en San Cristóbal son hechos que ameritan investigaciones serias e imparciales. Y voy a explicar por qué. El caso de los tucanos, que es un, un súper fracaso del populismo judicial. Y el país, entiendo, que debe cerrar, debe cerrar fila, debe cerrar paso en torno a una sola postura frente al conflicto fronterizo. Entonces. Vamos a empezar por lo del conflicto fronterizo. Eh, la exposición que hizo el presidente anoche para explicarle al país eh, cuáles son las razones por las que la República Dominicana está asumiendo la posición que ha asumido, que está basada sobre todo en lo que plantea en lo que plantea el artículo 10 del de Tratado de Paz, el Tratado de Paz, Amistad y arbitraje eh, suscrito por los gobiernos de la República Dominicana o por los estados de la República Dominicana y el de Haití. Ese tratado, tal y como lo explicó el presidente, plantea lo siguiente que los ríos y otros cursos de agua que nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar eh, el producto de sus fuentes. Entonces, él dice que precisamente eso es lo que están haciendo algunos particulares en Haití. Y es lo que la República Dominicana no puede permitir, no puede tolerar bajo ningún concepto. Ya he, he explicado varias veces que este tema de la definición fronteriza... Y las reglas de actuación en ese marco han sido un eterno dolor de cabeza para, para ambos países y sobre todo para la República Dominicana, que ha sido la única interesada en que eso haya alcanzado definición. Que aunque invocamos el Tratado de eh, Paz, Amistad y Arbitraje del año eh, 1929, incluso ese no es el tratado. Porque lo su se suscribió, se suscribió y luego con la cara muy limpia, uno de los suscribientes dijo, ese tratado no me representa. Señor, ¿y por qué no le representa si ustedes han firmado, han suscrito este, este estado con el Estado Dominicano? Ah, porque cuando se suscribió el Tratado de 1929, nosotros estábamos bajo una invasión extranjera. Por lo tanto, no teníamos eh, potestad o no estábamos en condiciones libres para firmar un convenio con otro Estado. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? Le preguntó el jefe eh, o el dictador, como usted le quiera llamar, a sus salomones, a los que tenía por lo menos dos, dos grupos de, de los llamados salomones de, de Trujillo, que eran intelectuales, pensadores, gente para eh, consultar las cosas que debían hacerse eh, con sangre fría y con inteligencia y con propósitos eh, nacionales. Y entonces ellos le recomendaron a él todo lo que había que hacer. Estos señores que están radicalizados que están planteando que suscribieron un tratado en el 29 y que ese tratado ahora lo quieren desconocer como han desconocido todo lo que se ha hecho desde eh, 1867 cuando el, el presidente Cabrera eh, suscribió el primer estado, el, el, el presidente Cabral José María Cabral, cuando el presidente José María Cabral suscribió el primer tratado con ellos, Lin, uno tras otro, todos los tratados hasta el del, hasta el, el del 29, que es lo, eh, lo que más profundidad, más claridad ha tenido en términos de definiciones, han sido absolutamente desconocidos. Absolutamente desconocidos. Bueno, y entonces, ¿cómo le hacemos para que esta gente se acoja a este tratado, para que respetemos el tratado? Bueno... Jefe, ellos están reclamando una rectificación. ¿Y qué quieren para la rectificación? Bueno, quieren dinero, quieren tierra, quieren una serie de cosas. Y entonces todas las cosas que querían para la rectificación del de 36, para poderle dar vigencia al Tratado del 29, se la consintieron, pero absolutamente todas. Y adivinen que tuvimos después un desconocimiento absoluto de lo que se había acordado a pesar de haber tomado todo lo que pidieron a cambio para eh, acogerse al Tratado del 29. Y ya sabemos que eh, la, la salida, la respuesta a ese incumplimiento fue trágica, que fue, fue, fue sangrienta. Pero solo así, solo así, se llegó a una definición fronteriza, más o menos clara. Solo así. Porque no hubo, no hubo otra manera de hacerlo. No hubo otra manera de hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que tener una posición con relación al tema haitiano. Y esa posición debe ser una sola... Aquí no debemos tener la posición de cada quien con relación a ese tema, sino una sola posición. Y en estos momentos esa posición debe ser la de respaldo a todas las medidas que ha tomado el gobierno. Independientemente de que usted como líder político tenga algunas reservas. Pero yo creo que usted tiene que colocar el interés del país por encima de eh, eh, la coyuntura política. Un hombre, por ejemplo, con la experiencia del doctor Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, ha hecho dos cuestionamientos. que A mí me extrañan los dos cuestionamientos. Lo primero, que por qué se hace ese despliegue de fuerza. Que ese despliegue de fuerza es para una guerra. Cuando todos sabemos, todos sabemos, que el que quiera la paz no tiene, no tiene mejor forma de de la que preparándose para la guerra. Es decir, que ese despliegue, en vez de ser un despliegue provocativo, es disuasivo. Eso lo que hace es que se prevean posibles respuestas violentas. Es decir, que el, 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 el despliegue, el, el despliegue de, de, de fuerza, el despliegue preventivo es totalmente disuasivo eso, no, eso nadie puede estar hablando de que, que, que guerra, que mira lo que estamos haciendo, no, nosotros estamos mostrando cuáles pueden ser las consecuencias de intentar agredirnos eh, por las medidas que está tomando el país, y eso evitará que nos agredan eso es preventivo y un jefe de estado lo sabe que eso es preventivo lo otro que el cierre de la frontera va a durar poco tiempo. Bueno, señores, nosotros todos sabemos lo que representa la frontera para la República Dominicana, para la economía del país. Pero yo creo que el momento en que tú tienes una confrontación no es debilitando las posiciones de tu país... Porque tú lo que estás haciendo es diciéndole a los que están de los, del otro lado. Insistan, mantengan su, de, su necedad, que las medidas que nosotros estamos tomando de este lado no van a tener efecto. Porque hasta los líderes de aquel lado están diciendo que esas medidas no van a tener efecto. No, yo creo que eso es innecesario. Eso es innecesario. Eso es innecesario. Son cosas que, que usted se la puede ahorrar. Puede ahorrar porque son, son cosas innecesarias si este conflicto que parece pequeño no, lo asumir, no se asume como debe ser asumido con, con una posición clara de nación, mira los dominicanos están unificados frente a esto, eso no importa la política ni la coyuntura, están unificados, tienen una posición con relación a este tema, entonces ¿qué nosotros vamos a hacer? Seguir postergando para que las futuras generaciones encuentren la misma situación caótica y nadie sabe qué se pueda provocar en el futuro. Entonces, yo creo que es momento de respaldar al país. Y las posiciones del país son las que está tomando el gobierno en estos momentos. Entonces... Paso a otra a otro tema. Paso a otro tema. Quiero referirme a lo que pasó en el metro. Quiero referirme a lo que pasó en San Cristóbal y quiero referirme a lo que pasó en Interior y Policía. Señores, son tres cosas aparentemente aisladas, pero que ameritan de una investigación seria e imparcial, 39 muertos en San Cristóbal, ¿dónde está la investigación? En ninguna parte, Allante y movimiento, en ninguna parte hay investigación, un amago ahí del Ministerio Público para que no se diga que no hemos hecho nada, pero que sin investigación y sin nada a mano, hasta solicitó medidas de coerción y una serie de cosas, tonterías que no para aparte porque no hay una investigación, no hay nada que arroje luz con claridad sobre lo que pasó en San Cristóbal. No hay nada. Entonces, es verdad que, bueno, nuestros bomberos tienen una capacidad técnica, eh, que los bomberos de San Cristóbal, etcétera, pero en ese caso, y yo creo que todavía estamos a tiempo, en ese caso... No se bastaba un informe del cuerpo de bomberos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de bomberos en este caso podía ser juez y podía ser parte. Podía ser juez y podía ser parte. Porque si las cosas que se produjeron en San Cristóbal involucran negligencia de las autoridades, ¿cuáles son parte de esas autoridades? ¿Cuáles son parte de esas autoridades? Ahí hay un conflicto, o, 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 o supuestamente, pero hay un conflicto, hay una, hay, había un interés. Hay una obra que va a empezar el ayuntamiento de San Cristóbal. Ahí había un conflicto. Ahí había un conflicto, pero, pero los que actuaban en el conflicto no solo eran actores privados. Entonces, ahí había un conflicto. ¿bajo qué dependencia están los bomberos? ¿bajo qué dependencia están los bomberos? es decir, es evidente que investigan quienes también son parte son, son, son parte del asunto son parte del asunto entonces, donde hay 39 muertos debe apelarse a una investigación que no esté relacionada con los hechos y si ahí hubo fallas graves por inocervancia, los bomberos son responsables de San Cristóbal. No son los de París los responsables de eso. Ellos también, ellos también son responsables. La, el ayuntamiento tiene su responsabilidad. Las autoridades tienen sus responsabilidades. Entonces, van ellos a hacer una investigación que ponga de manifiesto sus propias fallas. O sus propias inobservancias. No, en modo alguno. En modo alguno. Entonces, por eso tuve eso que se publicó ahí, que no sirve para nada, eh, que, eh, como informe de, de lo que ocurrió en San Cristóbal. No tenemos un informe de lo que ocurrió en San Cristóbal y tenemos 39 muertos. Pero no tenemos un informe. No sabemos lo que pasó en San Cristóbal. 39 muertos y no se sabe lo que pasó en San Cristóbal. Todo es adivinanza adivinanza y, y, y ponernos a actuar para que se crea que estamos haciendo algo. Pero no se sabe lo que pasó en San Cristóbal. No se sabe lo que pasó en San Cristóbal. Recientemente se produjo un fuego en el Ministerio de Interior y Policía. Inmediatamente, ¿qué se hizo? Tratar de quitarle importancia a lo que allí ocurrió y presentar el hecho como algo, como algo realmente menor como algo menor, pero yo no sé si será tan menor que estoy buscando aquí, estoy buscando lo que, lo que, lo, lo, lo que me reportan, lo que me reportan eh, internamente, todos los archivos de armas y registro de residencia y todo trámite en el Ministerio de Interior y Policía destruido. No tienen BACOT Es decir, estamos hablando de planes de seguridad Donde tenemos todos los archivos de armas y, 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 y los registros de residencia sin BACOT Se incendiaron Todo eso se perdió Y estamos hablando de que no, esto fue un incidentico sin importancia Esto no tiene importancia, ¿por qué? ¿Quién está haciendo la investigación? Bueno, eh, lo, los mismos que serían los responsables de los hechos los mismos, porque en ese caso también tú puedes apelar a decirle, ah, que venga la policía a hacer una investigación, pero la policía es una dependencia de Interior y Policía. No, 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 ahí hay que ver qué fue lo que pasó realmente. Entonces, entonces supuestamente aquí hay un Ministerio Público imparcial, supuestamente, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó ahí en Interior y Policía? ¿Qué fue lo que pasó en Interior y Policía? Porque además así hay, hay que preguntarse si eso fue un incidente, si eso fue un incidente o si ahí hubo manos criminales. Eso hay que preguntárselo. Ahí, ah, no, no, esto no tuvo importancia. Esto fue una cosita que la controlamos seguido y punto. Hablando mentira. Porque sí fue un hecho importante lo que ocurrió ahí. Y un hecho que no tiene justificación lo que ocurrió ahí. Bueno, entonces tenemos ahora nueve heridos por un accidente en el metro. 16 años, eso nunca se había producido. Sabemos que ahí hay conflicto. Sabemos que las autoridades ahí han tomado medidas de despedidas politiqueras. Sin mucho criterio. Ahí han sido eh, expulsados muchos técnicos que, que costó tiempo formarlo. Sabemos que se había advertido esa situación, que en el pasado se ha hablado de la posibilidad de que eso ocurriera, porque varias veces se ha dicho que ha estado a punto de ocurrir. Pero ahí hay varias posibilidades. Ahí hay varias posibilidades. Ahí hay la posibilidad también de que haya sido un sabotaje. Hay la posibilidad de que fuera... Pero ¿quién lo va a investigar? ¿Quién lo va a investigar? ¿O basta con que eh, la oprede una declaración explicando ella misma lo que pasó ahí? Cuando ellos pueden tener responsabilidad en lo que pasó ahí. Basta con eso. Son nueve heridos, que gracias a Dios no estamos hablando hoy de varios muertos, pero dejar eso así es para que en el futuro seamos responsables de cosas peores ahí, peores ahí. Entonces quería citar esos tres hechos que aparentemente están aislados, pero tienen un denominador común, no hay una explicación, no hay una explicación realmente clara, porque, sin, porque nada más una investigación seria e imparcial fuera de toda duda de lo que ocurrió en San Cristóbal, fuera de toda duda de lo que ocurrió en, en el Ministerio de Interior y Policía, y fuera de toda duda de lo que ocurrió ahora en el metro, puede determinar exactamente qué fue lo que pasó ahí. Ah, no, pero lo, si los propios afectados son los, ellos mismos los que van a presentar la investigación, van a decir, no pasó nada. O bueno, eh, las autoridades dirán, tal vez hubo un sabotaje, tal vez hubo aquello, no, 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 hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Hay que ver qué fue lo que pasó ahí, porque estamos hablando de cosas serias. Estamos hablando en esos casos. Quiero referirme al caso de los supertucanos, que lo defino como un fracaso, un superfracaso del populismo judicial. Señores, ese, ese caso hace tiempo, hace tiempo, que evidenció lo que ocurre con la mayoría de los expedientes aquí, entre más escandalosos, entre más escandalosos, más énfasis se pone en el escándalo, menos en la preparación de un expediente. No fue ahora cuando ese expediente fracasó de manera estrepitosa porque declararon la extinción penal, porque la extinción penal no significa inocencia. La, la extinción penal es, digamos, un tecnicismo al que se aborda después que una investigación eh, ha abarcado el tiempo suficiente para realizarse, que es de cuatro años, por ejemplo, y entonces no se realizó, perfecto. Eh, está declarada la extinción penal, pero eso no quiere decir que los crímenes, que el crimen no se haya cometido, eso no quiere decir eso. No, pero en el de los tucanos, no es eso. Porque estamos hablando de tres decisiones. Tres decisiones. Porque la primera decisión, ustedes saben que esta investigación arrancó en el 2016. En el 2021 se decidió el envío a juicio. Estamos hablando de que del 2016 al 2021, ¿qué tiempo pasa? Entonces, fue en el 21 que se decidió el envío a juicio, cuando ya prácticamente el caso era un caso que estaba muy próximo o estaba en extinción penal. Entonces, el 30 de septiembre del año 2022, eh, pues, se declaró la absolución de todos los implicados. Pero se produjo un escándalo porque esa gente no fue llevada a la justicia para que se la absuelva. Y esa gente estaba condenada de antemano ante la opinión pública. Entonces, si la llevaron ante la justicia, no fue para que se la absuelva, sino para que se les condene. Como el disparate de expediente que se articuló no permitía la condena, entonces no se les condenó, pero como se armó un escándalo, para, eh, porque mucha gente se sorprendió por eso, entonces ¿qué, qué, qué, ¿qué se logró? Que esa sentencia que declaraba la absolución de los implicados fuera anulada y que eh, se dispusiera de un nuevo juicio. Bueno, lo último, lo último, a propósito del nuevo juicio, es que se ha declarado la extinción penal sobre el caso de los tucanos. Yo le voy a leer algunas de las consideraciones de las que partió el, la Cámara Penal del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional cuando, cuando eh, produjo la absolución. De todos, los, de todos los implicados, decía lo siguiente, argumentaba lo siguiente, que la especie se contrae a la acusación que ha presentado el Ministerio Público en ocasión de la compra que realiza el Estado Dominicano a la empresa brasile, bra, brasileira de aeronáutica Embraer, de varias aeronaves de combate denominadas Super Tucano, Sostiene el Ministerio Público que se orquestó una asociación de malhechores con el propósito de que fuese seleccionada en Braer a cambio de recibir sumas de dinero y que este dinero fuera lavado por varias entidades comerciales, generando a los sobornados un enriquecimiento ilícito. El ciudadano Pe Pedro Rafael Peña Antonio es señalado como la persona que tuvo el dominio del proceso de compra. Eh, manejando las transacciones ilícitas de soborno transaccional, asistiéndose y valiéndose del ciudadano Carlos Ramón Piscini Núñez, quien es señalado por la acusación, para la acusación como la persona que dio la cara en las negociaciones y coordinó lo relativo a la recesión y entrega del dinero. Aduce el Ministerio Público que Piscini Núñez actuó en condición de compañero de promoción, socio y subalterno, de Peña Antonio. Se trata de una compra de Estado, eso es lo que, lo, lo que dice el tribunal. Se trata de una compra de Estado regulada por la Constitución Dominicana, cuya facultad es atribuida al presidente de la República bajo la condición de que sea aprobada por el Congreso Nacional. Esto significa que el presidente de la República necesitará de la aprobación de los miembros de la Cámara del Senado y de la Cámara de Diputados. Cuando hemos analizado los hechos, de la causa y confrontado con las pruebas sometidas al debate, se advierte que las pruebas del proceso poseen una naturaleza indiciaria. Conforme a la doctrina, para que la prueba indiciaria sea aquilatada con el valor probatorio, los hechos constitutivos del delito deben deducirse de hechos plenamente probados a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano. Los indicios deben ser plurales, pero además de plurales y muy importante, han de ser plenamente acreditados y conectados o relacionados con el hecho punible y su agente. Ha podido comprobar el tribunal que la idea del proyecto de los supertucanos Contrario a lo sostenido por el Ministerio Público, no fue de Pedro Rafael Peña Antonio, sino que por el contrario, era un proyecto que ya venía estando sobre el tapete. El testigo Nelson Marmolejo Acosta, a quien sustituyó Pedro Antonio en la Jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, se adjudicó que fue él quien poco antes de la designación de Peña Antonio se reúne con tantos ejecutivos de Embraer para revisar los detalles técnicos y económicos de los aviones supertucanos y que no le dio continuidad al proyecto en razón de que su gestión estaba llegando a su fin. De hecho, el testigo José Miguel Soto Jiménez, el secretario de las Fuerzas Armadas y otras pruebas de naturaleza documental permiten determinar que desde el año 2000 ya se estaban llevando a cabo diligencias con interés de estos aviones supertucanos. El Ministerio Público aduce que Pedro Rafael Peña Antonio reincorpora a las filas a Carlos Piscini para poder ejecutar el plan. Sin embargo, ha quedado probado que la reincorporación de Piscini, quien la aprueba es el presidente de la República por recomendación oficial del secretario de las Fuerzas Armadas, atribución que no le correspondía a Pedro Rafael Peña Antonio, y que si bien Peña Antonio convoca reunión para conocer sobre propuesta de reintegro a Carlos Piscini, la misma fue sometida a un procedimiento complejo de aprobación ante el estado mayor ampliado órgano colegiado etcétera 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 señores lo que hace esta corte es hacer pipián sobre eso pipián aquí no hay acusación aquí no hay nada ah no como se armó el escándalo el escándalo mediático porque esa 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 decisión no dejaba no dejaba espacio para nada Ah, se armó el escándalo mediático, se anuló esa decisión. Eh, ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Porque ahora tenemos, ahora tenemos el tema de la extinción penal. Pero no es extinción penal, señores. Es que ahí lo que hubo fue escándalo. Ahí lo que hubo fue escándalo. El, el señor Martínez Pozo está diciendo que ahí no hubo corrupción. Bueno, yo no estoy diciendo que ahí no hubo corrupción. Yo estoy diciendo que lo que se presentó ante la justicia no no prueba eso. ¿Por qué? Porque como tú, como, como tú dices que esta persona fue la que tomó esta iniciativa para beneficiarse. Ok, pero es, no era esa persona. Ya eso existía cuando esa persona llegó ahí. Pero ven acá, pero esto tiene que aprobarlo el presidente y esto tiene que ir al Congreso. Y lo aprobó el Congreso. Entonces... Es una, es una simple decisión individual de una persona. Porque si ahí hubiera connivencia, son más amplias. Y una serie de, de, de cuestiones que si, usted, si ustedes leen, yo exhorto a que ustedes se busquen no la decisión de ahora, de la extinción penal, sino toda la argumentación que tomó la Cámara para, para la solución y para demostrar que ese expediente realmente no era un expediente de corrupción. Ah, no es un expediente de corrupción, porque aquí no necesitamos eh, nosotros no necesitamos expedientes de corrupción. Nosotros lo que necesitamos son escándalos de corrupción, que eso es lo que se promueve en el país, escándalos de corrupción. Pero lamentablemente esos escándalos de corrupción eh, no están acompañados de expedientes de corrupción. Y eso fue lo que pasó con este caso de los supertucanos. Un fracaso, repito un super fracaso del populismo judicial cambio y fuera bueno ayer fue la convención del PRD en Nueva York, entonces estamos llamando a don Cirilo Moronta ¿del PRD o del PRM? del PRM, ¿PRM? para aclarar si salió no, o no salió, porque dicen no, o sea, que no. uno dicen que a Cirilo le pasaron el rolo, otros ¿Qué? que salió pero, pero no puede ser que Cirilo lo dejaran fuera, no, no, no. Oye, sería un error. ¿Te sí, Cirilo, Cirilo
1: tiene no, como moverle bien esa boleta. Claro, claro. Tipo, claro un emblema.
0: Claro. Buenos días, adelante. Que entre perremejita, pues, te veas. Buenos días. Y salgas bien. Buenas. Sí.
2: Sí, ¿cómo estás, Julio? Ya la ingeniera Pion.
0: Adelante, ingeniera.
2: Sí. Mira, ahora que veo a Nachi que no había tenido la oportunidad de darle la bienvenida al espacio. Gracias. Nayib, estás haciendo muy buen trabajo.
3: Gracias. Tú sabes
2: que yo interactúo contigo. Yo yo antes me llamaba Tina Melo. Mm. Desde ese tiempo yo interactuaba contigo. <ríe> Óyeme, Julio, eso de los tucanos también va a pasar lo mismo con lo de Odebrecht, que hasta en el mismo Brasil lo descartaron. Lo que pasa es que en este país, en este país y hasta en muchos sitios, se van a la justicia simplemente de que por, por lo que por lo que sale en la prensa. ¿Tú te recuerda cuando cuando lo, lo, lo de Félix Bautista? Que lo decantaron sí. porque todo lo que llevó eh, el procurador eran los papeles de los papeles de periódico y, y la Suprema Corte tuvo que destacarlo. Eso es lo que pasa. Así que muchas cosas se van a caer. Saludos a todos.
0: Gracias. Buenos días. Adelante. Buenos días.
2: Julio, buenos
4: días. Adelante. Adelante. Sí. Julio. Sí. Estamos muy contentos porque tengamos al presidente Leonel Fernández aquí en Nueva York. Una agenda muy apretada, mucha visita, mucha mención mucha gente pasando a apoyar al próximo presidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, Julio.
0: Qué bueno, Julio, qué bueno. Sí. Hagamos un
4: llamado, hagamos un llamado eh, por este programa que se escucha tanto. En cienfuego en la calle 10, en la calle 10, la línea la línea de, 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 de la cuarta está tapada Julio, mira, eso da tanta pena. A mí me han dado videos de cómo está apoyando la materia africana en la, eh, dentro de la casa. Y tengamos un director de corazón. Por favor, vaya con la suya a la gente de este fuego que cayó una agua y tapó la cantarilla, la línea central de la, de la cuaca. Y esta gente está pasando malos momentos.
0: Bien, pues gracias a ti, buenos días. Buen día, buen día. Adelante. Rubén Encarnación
5: de los Alcarrizos.
0: Adelante Rubén.
5: Yo siempre he respetado la capacidad del doctor Leonel Fernández. ...pero esta vez yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? ...con esas declaraciones... ...a mí que con esas declaraciones... ...el yo ahí...
0: ...bueno, pues gracias, gracias... Okay, okay. ...buenos días, adelante...
5: sí buen día, Julio... ...adelante... ...te saluda Merande aquí de Los Guaricanos... ¿no? Sí. ...no, Julio, decirle al señor presidente... ...que integre... ...integre a gente capacitada... Eh, ...que hagan un trabajo honesto... Como, ...como se hacen aquí en Santo Domingo Norte que se, se una con gente buena, gente que ayudan a los pobres, a los comunitarios me refiero, Julio. Ceneira Gumán es una, una comunitaria, por ejemplo, que está haciendo un trabajo hace mucho calladita. Vamos, vamos a integrarla, presidente, en los trabajos
4: sociales. Bien. Ti, bueno, buenos días, Julio.
0: Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Le hacemos
4: un llamado al alcalde Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. Las asociaciones de juntas de vecinos recibían un subsidio. Señor alcalde, usted se la quitó en esta administración. Las juntas de vecinos necesitan apoyo. Ese subsidio era para funcionar
6: los locales y todo.
0: Bien, pues gracias. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio. Julio,
6: eh, primera vez que...
0: Buenos días, adelante.
6: Sí, buen día.
0: Adelante.
4: Mire, eh, yo he llamado a ese programa cinco veces. Es mi programa, es el programa que yo escucho sí. aquí, aquí en Nueva York todos los días. Ahora bien, Antonio España, yo le, si le puedo dar un consejo, me lo voy a dar. Tanto dañó el, el diablo a su sobrino hasta que le sacó, el hasta que le sacó yo no puedo escuchar un, un comentario hoy en día de Humberto Paniagua, que es una estrella, igual que casi todos ustedes. Porque ahora se le ocurre que tienen que hacer una entrevista a un político que me tiene que... Ya uno está cansado de los políticos. Eh, no puedo terminar porque viene Lenín de la Rosa. No relajen, hombre.
0: No, no, no. Pero tú no, tienes... Pero lo, tú dices que los políticos te tienen cansado. Los políticos nunca te pueden cansar porque... Ellos siempre son los que van a dirigir el, los países claro. y a dirigir la cosa pública. Entonces, eh, estamos en una etapa de, de campaña política, estamos en una etapa de campaña política, todo tiene su, todo tiene su momento, de manera que eh, tenemos que escucharlo todo, Absolutamente to, todo to, Tolerancia, ¿verdad? Mar? Claro, tolerancia, claro, claro, tolerancia. Que sí, claro que sí
1: Los partidos tienen Los programas como este Tienen esa dinámica Un poquito de cada cosa
0: Claro Buenos días, adelante Buenos días Buenos días, adelante
6: Buen día, bendición equipo
0: Adelante, adelante
6: El municipio de Pedrobrán En el día de ayer Estuvo de fiesta y júbilo Sí. con la gran marcha caravana encabezada por el próximo alcalde eh, el próximo alcalde del municipio Ramón Pacuar Gómez.
1: Y el medio Pedro allá, allá me dicen que el regidor que el regidor está duro y le puede dar una sorpresa al medio en Pedro Gran. El regidor Aneudi.
0: Okay. Que Manauri,
1: Manauri, que Manauri me dicen no. Yo conozco muy bien el municipio de Pedro Brán, La Guayiga y todos los... Eh, la Cuava y la, la, las eh, juntas de esa zona. Y Manauri manauri está haciendo un trabajo descomunal hace más de dos años, que yo creo que el medio puede amanecer, si hay convención, con un gran dolor de cabeza.
0: Sí. Buenos días, adelante. Buenos días, Julio.
4: Buenos días,
1: Pedro. Adelante.
4: Julio, por situaciones en sintonizadas ahora ¿Qué se sabido del metro de lo que sucedió en
0: el metro porque... no sabemos nada eh, estamos igual que tú. no sabemos nada nada más sabemos que hay nueve nueve heridos ahí el presidente tiene que decir y que algo, y que, que y, 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 y que la y que la investigación no la puede hacer opre
1: no no puede hacer la opre imposible y sí.
0: Sí. tiene okay. que poner sí. bandero Dios mío Sí.
1: yo creía que era un simulacro cuando me mandaron claro. un amigo que estaba en el territorio Mm. las imágenes, fíjense que yo las mandé al grupo y no opiné, señores, miren, mm. está pasando algo en el señores. metro, señores después cuando yo, yo, yo por qué no puede ser, eso es seguridad nacional claro eso es
3: grave eso no es un juego lo que ocurrió ahí es grave, eso no es ah. un juego pero vamos a hablar ahorita de okay. eso
0: buenos días, adelante, buenos días grave, buenos días,
1: buenos días. Te de un avión, eh,
0: miren compañero sí.
4: hermano del sol, yo creo que ahora que la frontera está cerrada,
5: el gobierno
0: el, adelante adelante Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Buenos días, Julio. Habla Ángel Zapata. De... Adelante, Zapata. De ...domingo este. Qué pena Dios oír al ex presidente Leonel Fernández Reina hablar sobre el cierre de la frontera. Y con relación a eso, quiero yo decirle a Leonel Fernández que la patria o la soberanía del país está por encima de cualquier interés particular. Óigalo bien. Por lo que yo creo que la medida que tomó el presidente Sinadel con relación al cierre de la frontera fue lo correcto y debemos sentirnos orgullosos y satisfechos todos
1: tú veas lo bueno de vivir en democracia uno mira la misma acción de diferentes puntos de vista democracia es eso
0: Bien. criterios buenos días adelante buenos días adelante
2: Buenos días Julio, adelante. bendiciones, se du habla Seneida Guzmán, Santoro adelante Seneida, adelante Sí mira, qué bueno nosotros escuchar el mensaje del, encador, del presidente Luis Abinader porque todo el mundo estamos atentos a ese mensaje ya que Julio, eh, primero está nuestra nación también queremos la sanción de la República de Haití, pero siempre y cuando nuestros nuestro, en los ríos no, no sean julio como ellos quieren que el los río para ellos y de nosotros queremos darle las felicitaciones Julio, a este mensaje del presidente
0: Luis Abinader gracias, gracias son las 7.45 buenos días Pedro, adelante Buenos días, don
1: Julio. Buenos días, María Elena, ¿no?
7: Buen día, Pedro Jiménez.
1: placer verte. No
7: te vi el placer viernes. Un
1: placer. Saludos, camarada. Camarada, él, eh, camarada, amigo, ¿cómo tú estás? Firme. Saludos, Nayicha Ede, Calderón y Villaverde, como le decía el maestro. <risa> el Álvaro. Don Álvaro. Sí, Albero Hijo. un abrazo. Tú y yo no vimos Álvaro. el
8: viernes, nos pasamos. El viernes nos pasamos. Un día con... bailable.
1: Con... <risa> Saludos a todo el equipo de producción. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernautas. Qué bueno, qué bueno llegar al lunes y poder estar en contacto directo con todos ustedes. Y vivos, Inicio, y
7: vivos. vivos y viables. Sí, cuando uno vivos ve que se viables. nos van compañeros, amigos, como René wow, Fiallo, Marilena qué pena, que uno dice, que... Dios, o sea, ah, se nos están sí, yendo bien. todos. O sea, no hay semana que uno arranque hablando de la muerte de... Mira, René Fiallo, comunicador, publicista comerciante, empresario un gran, humano, un gran ser humano Editor de la página El Bufeo
1: René Fiallo, además de todas esas eh, cualidades que tú describes Era un gran ser humano Una Así persona es. de fácil trato Colaborador, amable, sencillo De verdad que me uno a esa nota luctuosa Que expresas por el fallecimiento repentino, no sé si, si René estaba enfermo, desconozco, eh, paz a su alma, resignación a sus deudos. Me uno también ahí y aprovecho para externar mi más sentido pésame por la muerte repentina de Levin Suriel. Levin Suriel es un exdiputado de Ultramar, en aquel entonces por el Partido de la Liberación Dominicana. Reside en Puerto Rico uno de los, Era uno de los hombres eh, Más exitosos de los dominicanos Con negocios en Puerto Rico Tenía eh, restaurantes Y a Levy Me unía un, una amistad eh, Bien profunda Incluso habíamos hablado hace dos semanas Que venía para acá y que íbamos a tomarnos Un café eh, Era uno de los principales dirigentes de la fuerza del pueblo Allá en Puerto Rico Y qué pena Qué pena que te nos haya ido, Levy, mis condolencias para la familia y para todos uh -huh. los miembros de la fuerza del pueblo, porque a todos nos ha tocado, igual que la muerte en el día de ayer de uno de los dirigentes más importantes ahí en Constanza, que falleció también de un infarto. Qué pena, uno le duele esta cosa iniciar la semana, pero no tenemos de otra. Bueno, Joan... Eh, antes de hablar un poquito como de costumbre ya del trabajo de campo con Miras, a seguir escuchando a la gente, saber qué piensan, cuál es su parecer, cuáles son sus principales necesidades, que aunque uno la conoce, uno tiene que preguntarle a la gente, porque puede ser que la percepción sea diferente a la realidad, pero parece que no. La percepción en este caso, con el tema de los precios, con el tema de los productos de primera necesidad eh, tanto la percepción como la realidad son la misma la percepción se queda corta y eso lo pude contactar eh, dentro de esos recorridos del, que iniciaron el miércoles iniciamos el miércoles porque ya estas son las dos últimas semanas para que el partido escoja a sus candidatos y en el caso nuestro será por encuesta yo no tengo reservación y no tengo reservación porque hay un tema partidario, hay un respeto interno y a mí me ha encantado no estar reservado porque me ha permitido ir a ganarme el favor del electorado y me ha permitido ir a conocer de cerca a cada uno de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, de la circunscripción número 2, que lo conozco a todos. A todos porque hemos levantado este partido juntos y mis 50 años viviendo allí pues dan cuenta de esto. Pero hay gente joven, mucha gente nueva que no, no teníamos ese acercamiento y la campaña, esta pre-campaña, me ha permitido estar bien de cerca con ellos y organizar trabajos territoriales con ellos. Y eso es una experiencia que no tiene precio, pero yo agradezco muchísimo.
3: Una pregunta: ¿cuándo eh, la Fuerza del Pueblo va a hacer el levantamiento en enlace? En circun... Están en eso, en la número dos.
1: Se está trabajando en eso para
3: los diputados. O ya terminó de hacerlo. Se, o...
1: se hizo una primera en la última semana de julio se hizo la primera y según mis fuentes se está eh, en esta semana y la que viene se estará trabajando para regidores y para diputados en las tres circunscripciones del Distrito Nacional hay una gran movilización eh, creo que lo están haciendo en todo el país porque ya se van a tomar decisiones en torno a proclamaciones ya eh, oficiales de eh, para los candidatos no se puede perder el tiempo. El tiempo apremia, sobre todo en el aspecto, en el orden municipal, que tenemos elecciones en cinco meses, allá en el mes de febrero. Entonces, estuve en el mercado de Cristo Rey, estuve el miércoles en el Bronx, estuve, eh, otra vez visité las flores, porque son tan grandes esos sectores que tú tienes que hacer tres cuatro recorridos para completarlos. Y el sábado, en la mañana, pues fui al mercado, a la parte de afuera. Hace una semana estuve dentro en lo que es el mercado como edificación, como estructura. Y conté aquí los grandes problemas que están pasando la gente de allí. Bueno, pero el sábado me fui con mi equipo a recorrer lo que era la arteria del exterior, los almacenes, los pequeños supermercados, los vendedores ambulantes que están allí. Y hay que escucharlo. Y la gente. Tuve un contacto ahí directo con la gente. Y yo me sorprendí, señores, de ver un plátano mediano en 40 pesos. De verdad a mí me lo decían. 40, de 40, pesos. 40 pesos. 40 pesos y no fue en un solo establecimiento, no. Y no es el plátano grande, el grande cuesta 50 y 55 pesos. El plátano mediano, el plátano mediano. En un colmado. En un no, en el, en el mercado. 40 pesos. En lo colmado ese mismo te anda 45 porque tienen que ganar algo. Y el margen de ganancia de un plátano es entre 5 y 7 pesos de intermediación a intermediación. Del productor a la intermediación principal, el margen es un peso y medio, dos pesos, porque son grandes cantidades. Míralo ahí, míralo ahí. Ese plátano que está ahí, esos plátanos que está ahí, ese soy yo que estoy ahí parado, ese plátano cuesta 40 pesos, 40 tablas. Bueno, Imagínese usted sí. una familia de cinco, hay que comprar cinco plátanos, solamente ahí tienen 200 pesos, gracias Joan. Lo que quiere decir que la situación no está fácil. La situación está complicada para los dominicanos, y eso es el plátano. Si nos vamos al Ñame, si nos vamos a la Yautía, si nos vamos a la Uyama, si nos vamos a los guandules, si nos vamos a... La situación es completamente dramática. Es el término menos duro que yo le puedo colocar. Eso lo dicen los comerciantes. Cuando hablábamos aquí que Julio puso el tema de la baja en las ventas, obligatoriamente tiene que haber una baja considerable en las ventas, porque cuando aumentan los productos de primera necesidad, la gente disminuye su capacidad de compra y por ende <coughs> disminuye lo que se está vendiendo. Porque cuando tú comprabas con 100 pesos cinco plátanos, ahora tienes que buscar 200 pesos para comprar los mismos cinco plátanos, tú nada más te vas a llevar dos plátanos y medio. Entonces eso hay una baja considerable que está afectando directamente a esos comerciantes, además que se siguen quejando y se seguirán quejando por el tema del suministro eléctrico y por el tema del alto costo de la factura eléctrica. Es un dolor de cabeza colectivo que tienen los dominicanos. Yo no sé cómo Luis le va a hacer frente a esto, el Ministerio de Industria y Comercio, que parece que está de vacaciones. Hace rato que yo no escucho al Ministro de Industria decir esta boca es mía. Eh, el de ProConsumidor, mi amigo de Alcántara. No puede decir nada porque él no tiene cómo controlar los precios. Un mercado que se regula a sí mismo. Si yo compro caro, tengo que vender caro obligatoriamente. Una ausencia total de los funcionarios del área que tienen que ver agricultura ni semienta Comenzaron un aguaje con unos camioncitos, unos mercados, y que el INEPRE no hubo forma, están todos cerrados. Hace rato que usted no oye nada del INESPRE, nada del Ministerio de Agricultura. Un país productor de plátano, y que un dominicano tenga que pagar. ¿40 pesos por un plátano mediano? No, 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 no. no Ahí está pasando algo peor que lo que pasó en el metro de Santo Domingo. Lo que está pasando con el tema de la producción nacional es peor que lo que pasó, que es muy grave, en el metro de Santo Domingo. Y no ha salido una voz oficial, una voz oficial a decir, esta voz es mía. Y los dominicanos estamos bobos, 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 bobitos, comiéndonos el caramelo de la frontera. Que, con todo respeto... Maestro, yo creo que si el gobierno quería la ayuda de la oposición en el tema haitiano, debió sentarse con la oposición, sobre todo cuando tú tienes la oposición, un expresidente de tres periodos, que conoce a fondo la problemática, que tiene un expresidente de dos periodos, que se llama Danilo, el otro se llama Leonel Fernández. Usted debió sentarse con ellos si usted quería apoyo país, si usted quería tener a todos los dominicanos, a favor de una irracionalidad que yo lo voy a repetir hasta el cansancio y quizás sea el único y quizás yo tenga un costo porque aquí la gente aplaude como focas y yo no soy foca yo analizo las situaciones antes de opinar y los días desde el primer día ese despliegue le va a salir caro al país ese despliegue lo único positivo que yo he visto es la solidaridad de los guardias dominicanos como siempre la han tenido como siempre la hemos tenido los dominicanos con los haitianos siempre en situaciones de calamidad el dominicano ha abrazado al haitiano porque hemos convivido toda la vida juntos toda la vida lo que pasa es que hay que apostar que usted conviva allá y yo convivo aquí y que si usted viene para acá venga debajo de la sombrilla de la ley no como está pasando ahora que tenemos casi 3 millones de nacionales haitianos cerramos la frontera decretamos un estado de emergencia en la frontera que cuando tú estás googleando fuera del país para venir al Caribe tú dices yo no puedo ir a ese país ¿Y cómo voy a ese país que en cualquier momento puede estallar una guerra entre las dos naciones? Eso es lo que se piensa allá afuera. ¿Se pensó eso? ¿Se pensó en las consecuencias económicas del cierre de esa frontera? No, yo mantengo mi posición. Y yo repito, aquí no hay un nacionalista más grande que yo. Si hay una situación real en esa frontera para militarizarla, se podía reforzar. Pero el espectáculo que se hizo, el espectáculo que se hizo, yo no lo voy a apoyar porque yo no soy ningún bobo, ese caramelo yo no me lo voy a comer yo no voy a aplaudirle para que en vez de a resolver el tema de los productos de primera necesidad me quieran ganar votos en la frontera con ese show no, no, no no. hay que ir sentarse con los haitianos bueno, pero ahí hay cortes internacionales vámonos al arbitraje internacional así que yo he visto que se han resuelto problemas que han suscitado en otras fronteras en un arbitraje internacional si ya no se puede hablar con los haitianos que en eso yo estoy de acuerdo. Porque para poner de acuerdo dos haitianos hay que matar uno. Entonces, vámonos al arbitraje internacional. No. Ah, vamos a disuadir. Pero con el Cefron y los equipos que tienen se disuade Lo que había que reforzarlo. Pero fue un espectáculo aéreo lo que se hizo. Y mira que el, el trabajo que el ejército dominicano viene haciendo hace mucho tiempo en la frontera. Hay que aplaudirlo. Hay que respetarlo. Si ustedes ven que ese militar le da el vaso de agua al niño haitiano. En una actitud humana que se ha hecho siempre es porque en el ejército dominicano hay una línea de tratamiento, de trato a esos nacionales haitianos y al ciudadano en sentido general. Yo saludo la actitud de ese miembro del ejército de la República Dominicana como saludo el trabajo que el ejército está haciendo hace mucho tiempo y yo lo he resaltado. Hasta me buscó una discusión, me buscó una discusión con un vocero que tenía un candidato presidencial. Porque sin conocer nada vino de atrevido a meterse en los comentarios que uno hace. No, para yo hablar de los plátanos, yo no me meto a internet. Yo voy al mercado y converso con la gente. Para yo saber dónde hay un problema, yo voy y me meto en el medio del problema. Eso es lo que hacemos los periodistas que nos respetamos. Pero bueno, usted quiere ahora la solidaridad. Ah, que el expresidente dijo. Oye, ¿qué ustedes quieren? Usted está hablando de un hombre que gobernó este país tres veces. Que siempre actúa con la cabeza fría. Fíjense que el primer discurso del presidente Fernández era llamando al gobierno haitiano a respetar el acuerdo. Ese fue el primer, el primer llamado. Pero el presidente Fernández no se imaginaba que iban a declararle la guerra a Haití. No se ha dicho en palabras, pero ese accionar, 77 tanques de guerra, 400 helicópteros volando, todos los tucanos los activaron que tenían tiempo que no lo prendían. ¿A eso? No, 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 porque es que eso se va a revertir. Y eso va a ser nefasto para República Dominicana. Y ojalá yo esté equivocado. Y repito, si, si se arma una situación de dificultad, que ojalá que no, el primero que va a estar con un fusil en la mano, aunque no sepa usarlo, soy yo. Porque yo sí quiero este país. Yo amo este país. Nunca he intentado irme a vivir fuera de este país. No tengo un peso fuera de este país. Entonces, vamos a sentar. Si usted quiere apoyo de oposición, siéntese y pida consejos que el que pide consejo muere de viejo, dice mi mamá, y tiene 90 años. Pero no venga a pedir aplauso donde usted está buscando votos, y yo también estoy buscando votos, porque es una actitud electoral lo que hay en la frontera, señores. Revisemos el contexto. Pero fueron ustedes con, con el IAD, con el INDRI, que en el 2021 firmaron eso y estuvieron de acuerdo, y están ahí, Claudio Josep se, se lo enseñó a ustedes, que no había coherencia, que ustedes habían aprobado eso. Entonces, si hay un problema y los haitianos se salieron de lo que se aprobó, vámonos a la Corte Internacional. Ahí se dirimen los conflictos. Ahí se resuelve el problema. Pero a nueve meses de un proceso electoral presidencial, a cinco de unas elecciones municipales, yo no tengo más que pensar que esa acción es una acción política. Finalmente, finalmente, dos cosas. Saludar, saludar el gran trabajo de Rubén Maldonado. Ya, yo no había visto un político con más entrega, con una capacidad de cohesión, de movilización como Rubén Maldonado. Rubén Maldonado desde el jueves hasta acá movilizó con caravanas, con marchas, con reuniones ese, esa provincia de Santo Domingo. Rubén, mi felicitación hermano porque así se mueven los partidos, así se construyen las candidaturas, trabajando en el territorio, no pidiendo que te den esto y que te den lo otro. Te felicito. Y por último, ustedes recuerdan la discusión que se originó aquí con nuestro gran amigo Virgilio Félix, con los amigos de las juntas de vecinos de allá de la zona de la República de Colombia. Bueno, en Don Honorio hay un conflicto, porque desde el 2018, se me quedaron las cartas en el otro vehículo, la, los municipios están pasando por unas situaciones de inseguridad, eh, porque está todo abierto y la junta de vecinos actual cesó en el 2018 y no ha habido forma de convocar a unas elecciones. Se trató de hacer un quórum, que se hizo el quórum con 130 personas que viven en Don Honorio para seleccionar a la, a la comisión electoral que ha de regular el proceso para escoger urgentemente un presidente de esa junta de vecinos. A mí me llamaron y yo ayer estuve en una reunión con 10 honorables miembros de esa comunidad, gente de altísimo nivel que merecen todo mi respeto y me pusieron en contexto qué es lo que está pasando. Yo quiero llamar a la dirección de Junta de Vecinos de la Alcaldía del Distrito Nacional a que convoque de inmediato las elecciones para la Junta de Vecinos de Don Honorio, porque eso está manga por hombro, y eso puede degenerar en un conflicto personal, porque, según me cuentan, quienes tienen la presidencia de facto porque cesó en el 2018 y no ha habido forma de poder escoger a los miembros de esa Junta de Vecinos. Y en la Junta de Vecinos de un territorio solamente tienen derecho los que viven en ese territorio. Yo no puedo ir a votar a Don Honorio, porque yo vivo en Carmen María. A mí me toca votar en Carmen María. Entonces, allá hay problemas de asalto, de secuestro que han habido. Entonces, por favor, para solucionar ese problema que no es tan grande, Carolina, dale una orden a la directora de... La Dirección General de Juntas de Vecinos. Creo que es Claudia Sarante Claudia Zarante. Gracias, allí por ese aporte. Claudia. Claudia Sarante. Ve allá y con la autoridad que tú tienes, convoca a esas elecciones. Convócala. Y que la gente de Don Honorio, ahí, eh, eh, próximo a la República de Colombia, pero más próximo a la autopista Duarte, pertenece a la circunscripción número 2, y que los que viven en Don Honorio, que son unas 780 viviendas entre apartamentos y casas, que viven más de 2.000 personas, sean ellos Bien. que voten en Don Honorio y escojan a quien ellos quieran para presidir esa junta de vecinos. Cierra ese tema porque eso va a generar problemas. Y por ahí lo que menos queremos es problemas, Don Julio. Cambio
0: y fuera.
7: Go.
0: 8, 11 minutos. Buenos días Marilena.
7: Muy buenos días a todos. Excelente. El mensaje del presidente Luis Abinader anoche, en cuestión de nueve minutos, en un lenguaje sencillo, respondió a esas tres preguntas básicas que él se propuso, eh, ofrecer respuestas sobre eso. ¿Y ¿Cómo hemos llegado a este momento en cuanto a la crisis por el río Masacre? Eh, por qué las medidas que se han tomado y por qué es importante que él vaya a la Asamblea de la ONU. Y digo esto porque qué difícil es tratar el tema, todo lo relacionado con Haití y República Dominicana en un país dividido entre fanáticos extremistas que creen que todo es o blanco o negro, pero que no hay tonalidades de grises. Algunos creen que se está llamando a que tengamos armas, de eso no se trata de que es en contra del pueblo haitiano, tampoco se trata de eso. Siempre dije en principio que era un momento para que todos se unieran. Comparto la posición de Pedro en el sentido de que debió ser llamada la, la oposición Gracias. y aprovechar un líder como el doctor Lonel Fernández, que tiene eh, un liderazgo a nivel internacional como ningún otro en estos momentos. Pero ya yo desde la pandemia perdí la virginidad en ese sentido, la ingenuidad de pretender que la oposición y gobierno se unieran. Porque eh, con lo del COVID era un momento para hacerlo y qué va. Ni fueron llamados, pero la oposición era atacando, atacando. Entonces ya yo no insisto con eso de la unión. Eh, no coincide, También está el tema de lo político. Se politiza todo. Yo no creo que en este momento el gobierno, aunque pueda sacar provecho político, pero cre no, creo que no es el objetivo. Eh, yo estoy dentro del grupo que apoya estas medidas, aunque sean contundentes, del gobierno. Entiendo que perjudican, perjudican al pueblo haitiano y perjudican al pueblo dominicano. Esto tiene un precio muy alto eh, para los comerciantes, agricultores de la zona y para el país. O sea, eso no hay que discutirlo, pero entiendo que es necesario vital que el presidente explicara en un lenguaje llano, sencillo. Alguien me decía, pero que no dijo nada nuevo. No, es que eso va dirigido a toda la población. Hay un grupo que sigue la información, profundiza, pero la mayoría de la gente está trabajando, se conecta con el medio de comunicación preferido, su noticiario, su, su medio para informarse, pero no le da seguimiento a todo. Entonces es importante que un primer mandatario les explique todo esto. Vital que le dijera, esto no es un enfrentamiento del pueblo haitiano y pueblo dominicano, estamos decididos a, a llevarnos bien, a vivir en paz. Esto es contra lo que él llamó incontrolables, provocadores, Quieren utilizar aguas del río, desviarla para una producción agrícola grande y para vender agua a pequeños productores. Se dice, esto no se puede permitir. Eh, y si Haití tiene controlables, lo repitió, nosotros no lo vamos a permitir. Dice, esto atenta contra los acuerdos internacionales y contra nuestros recursos naturales. Si permitimos esa obra, dice, van a continuar y van a acabar con el río Y lo de la ONU dice, es importante seguir sensibilizando a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. No es la primera vez desde que él fue, ya, ya ha ido dos veces y siempre ha destacado que la solución de Haití no es dominicana. Dice, somos solidarios, no podemos hacer más, seguiremos siendo solidarios, pero la comunidad internacional tiene que atender esta situación de Haití. Entonces, me parece muy buen discurso, búsquelo, si no tuvo la oportunidad de oírlo anoche a las 7, ayer domingo, búsquelo por escrito, escúchelo en video, como usted prefiera, para que esté al tanto de todo. Mientras tanto, siguen los apoyos de diferentes grupos a estas medidas contundentes, sí, tomadas por el presidente, eh, por el gobierno desde el jueves pasado en esta ocasión, tres centrales sindicales que apoyan estas medidas la confederación nacional de trabajadores dominicanos que preside Jacobo ramos la confederación autónoma sindical clasista eh, con gabriel de río a la cabeza y la confederación nacional de unidad sindical con pepe abreu por otro lado el ministro de defensa el teniente general carlos luciano díaz morfa regresó de reino unido el sábado tuvo una reunión como de tres horas con la plana mayor de la institución, recibió los informes y el domingo hizo un recorrido por la frontera. Dijo que todo estaba en orden, bajo control y que los militares habían cumplido con sus tareas. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dijo que estaban, se habían declarado en sesión, permanentes, en sesión permanente para acompañar a los comerciantes afectados por este cierre de frontera. Eh, finalmente sobre el tema de Haití, yo espero que esto sea un error, en un medio de comunicación vi esta información la leí, la releí volví a leerla y digo pero es que esto no puede ser que el dirigente sindical Mario Díaz anunció que la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano instruyó a sus choferes que tenían prohibido montar a ciudadanos haitianos en represalia por el, el desvío del canal por esa obra el desvío del canal de, de, de aguas de río masacre ¿y qué tiene que ver un ciudadano, un ciudadano dominicano, de, haitiano que esté acá con documentos o sin documentos o sea, él no es responsable de eso y que el chofer que no cumpla con esta instrucción será desligado de esa federación yo espero que esto sea un error por otro lado, algún día sabremos las causas del, che, del choque de trenes del metro entre las estaciones Mamá Tingó y Gregorio Urbano Gilbert. Nueve heridos fueron llevados a Ney Arias Lora. Dos de ellos hasta ayer estaban recibiendo atenciones médicas. Eh, la señora Carmen Udalí Adames, de 49 años, y Yelisa Morel, de 24 años, con historias conmovedoras. Ahí había una pareja, él con 30 años, ella con 24, que llevaban su recién nacida de 28 días y ella recuperándose de una cesárea. Ya ustedes saben el impacto de ese señor para proteger a esa bebecita y a la vez proteger a su compañera. Toda mujer que ha dado a luz mediante cesárea sabe de qué le estoy hablando. No, ella fue llevada al hospital también y estuvo en observación porque tenía dolores en el vientre y la espalda. El susto que pasaron fue enorme. Gracias a Dios que no hubo víctimas fatales. Entonces, llama la atención, porque hablan de una minuciosa investigación, pero estamos cansados de que nos mareen con esto. Sí, se va a investigar. Nunca sabemos las causas y a veces se ofrecen los informes que no cumplen con, con los protocolos, con un rigor científico, no son creíbles. Y a esto hay que decirle, basta ya. En un momento dado, en julio, cuando conductores y otros empleados del metro hicieron una huelga, estuvieron como cerca de una semana, yo recuerdo que el director le lo pretecía, este es un servicio estratégico, el metro moviliza cerca de 300 mil personas, y esto no se va a permitir. Por eso desvincularon cerca de 80 conductores y otros empleados. Entonces, ese argumento de que es un servicio estratégico, así como es válido en un momento dado para no permitir una suspensión del trabajo, debe ser válido para proteger a esa gente en cuyos hombros, en cuyas manos, en, en cuya responsabilidad está garantizar la vida y la integridad de los, de los pasajeros, de los usuarios del metro. Y aparentemente por la denuncia de estos empleados no ha sido así. Porque ¿por qué protestaban ellos en julio que uno de ellos vino acá? Decían ellos por el incumplimiento de lo acordado y anunciado en enero. ¿Y que habían acordado ahí? Bueno, aumento salarial, pagar las horas nocturnas, pagar unos una serie de retroactivos pendientes certificar, eh, acreditar los que habían hecho los cursos como conductores, acreditarlos en diferentes instituciones, permitirles una asociación de empleados entre otros puntos y ellos, ah, que no se desvinculara a nadie sin justificación alguna y ellos se quejaron de que eso no se había cumplido desvincularon a 80 personas y ellos denunciaron en ese momento, han desvinculado a un personal capacitado y están contratando a gente que no está entrenada para hacer esa labor. ¿Y por qué tenemos que recordar esto? Porque ante la falta de una información oficial sobre qué provocó ese choque de trenes que no se había dado antes, que yo recuerde, uno tiene que recordar los datos anteriores, cuándo vamos a saber esto, hasta cuándo vamos a estar aguantando Ocurran situaciones como estas Julio ya recordó varios hechos eh, Más temprano, sin que tengamos Información alguna Y ya finalmente un grupo de 543 jóvenes Entre 18 y 24 Años, Llovita, si tienes estas fotos Por favor, entre 18 y 24 Años que aspiran A ser policías, fueron ayer A Río San Juan, ayer o el sábado A Río San Juan, al antiguo hotel Bahía Príncipe para comenzar el entrenamiento en este, en este centro de formación de la Policía Nacional. Eso fue, ya ustedes saben, muy criticado. Este. Sí, adelante. Mira,
1: a mí me llamó el papá de uno de esos
7: jóvenes nuevos
1: miembros o aspirantes. Aspirantes, sí. Dicen ellos que el costo para una familia, que un hijo de ellos, cuando se ha cogido para ir a ese hotel de allá de Río San Juan... Entrar a entrenarse como policía, que se supone que la policía debe dotarlo de todo. Ahí no hay nada. Tienen que llevar colchonetas. Según me dijo... No,
7: el, pero no no puede ser. Mira, no, no, no. Es que no puede ser eso. Te digo que yo le, yo, le, me,
1: yo le mandé mi factura. Yo voy a hacer llamado para que la policía investigue. No lo voy a dar como un hecho. Pero tienen que comprar ropa, camisetas, pantaloncillos, todo para ir a entrenarse para ser policía. Según me dijo el papá de uno de esos jóvenes, que el costo pasa a los 20 mil pesos. Sábana, colchoneta... Bueno, ya, ya, lo,
7: ya lo de la ropa, o no 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 sé. Pero colchoneta y eso. De todo. Aprovechando un hotel, que todavía la que... gente ha cuestionado si esto era lo más conveniente, si el gobierno no podía con, eh, contar con otras hmm. estructuras, que me han dicho personas de, de, de gobiernos anteriores que sí que habían otros hoteles estatales abandonados claro. que podían prepararse para convertirse en estos centros de formación. O sea, hay mucha gente que no entiende por qué se escogió este hotel. ¿Habrá sido un negocio para algunos o no? Yo no lo sé. Pero mientras tanto... No fue gratis. Mí, no, y mínimo que, que tienen, no que, llevar sí, tienen que, que, que llevar colchoneta. Estamos hablando de 800 frazadas, habitaciones.
1: Todo. bueno
7: So, eh, son jóvenes entre 18 y 24 eso, la años. La chequen. idea es, el objetivo, formar 3.500 nuevos agentes. En principio van a aceptar 1.200 y luego aspiran a expandirlo hasta 2.000 estudiantes por semestre. Ahí tienen eh, las aulas, eh, salones para conferencias, también áreas deportivas, áreas para recrearse, porque pese a lo que decía La Luz, uno entiende que también tienen que recrearse. Sí, claro, no puede todo. ser estudio las 24 horas del día y esto es parte de lo que se está haciendo entre la institución, la Policía Nacional, el famoso asesor Vila, y el grupo que está trabajando en la reestructuración de la formación de la nueva policía que preside Muki en San Sambe. Entonces está pendiente, Pedro, que se aclare Que se esto? aclare
1: eso,
0: que se aclare ¿Qué, eso
7: porque... qué le cubre la institución y qué tiene que aportar Barra. la familia de este joven que aspira a ser policía, Julio.
0: Bien, pues continuamos. Continuamos. Son las 8:23. Buenos días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo.
3: Muy buenos días a todo el país. Y por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Quiero, antes de entrar en el comentario principal, referirme a la actividad del fin de semana de Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, que estuvo en San Juan en la proclamación de Lenin de la Rosa como alcalde, candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana en ese importante municipio. ¿Qué
1: le pasó a ver ahí, Nayib?
3: No, no le pasó nada. Una, una gran actividad que, un desliz, de, que, que contó. Que el senador,
1: que la cosa, eso que, está, ¿Cómo qué
3: visión tú le das? Eso está pendiente de una conversación posterior. Porque, porque,
1: como que él eclipsó no a no, Lenín no, no, de la para roja, nada. Porque, para si para tú estás nada. proclamando a tu alcalde, ¿para qué tú hablas de senador? El liderazgo
3: de Lenin eh, Digo yo, es tan fuerte, no es tan senador. importante que A se la lució allí en ese escenario junto al candidato presidencial Abel Martínez. Esa actividad contó con la presencia del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez y una parte importante de la, de la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el domingo estuvo Abel Martínez, Danilo Medina también y otros miembros del Comité Político Recorriendo tres provincias del sur Estuvieron recorriendo una parte de la provincia de Barahona Una parte de la provincia de Bauruco Y también en la provincia Independencia Un recorrido exitoso Que terminó en el municipio de Cabral Eso fue increíble ya en horas de la noche Luego de eh, prácticamente 10 horas de recorrido De 183 kilómetros en toda esa zona había que ver cómo la gente estaba esperando a Abel Martínez ahí en el municipio de Cabral de la provincia de Barahona. Así que fue un fin de semana exitoso políticamente para el candidato del PLD, Abel Martínez. Señores, eh, con relación al tema de la frontera, yo tengo una posición muy particular y yo estoy de acuerdo con el cierre de la frontera más no estoy de acuerdo con la militarización excesiva que ha hecho el gobierno en esta zona del país yo no creo que sea necesario esto y ahí surge la pregunta ¿y por qué ahora? como la canción de Vitín Avilés ¿y por qué ahora? ¿cuánto tiempo tiene construyéndose ese canal? fue ayer que empezó la construcción del canal fue la semana pasada fue hace un mes, hace dos meses, hace un año no, la construcción de ese canal tiene muchos años entonces, ¿por qué no se intervino antes? ¿por qué no se agotó desde hace ya mucho tiempo la vía diplomática para tratar de, de disuadir de, de alguna manera a los eh, hermanos haitianos para que no construyeran ese canal ¿por qué no se llegó a un acuerdo para evitar la construcción del canal? O si se iba a construir, hacerlo sobre reglas claras, donde las dos naciones estuvieran de acuerdo. Entonces, esa es la pregunta, y es muy sospechoso, cuando apenas faltan, Pedro, no son nueve meses, son ocho meses. Mañana 19, mañana 19 de septiembre faltarán ocho meses justamente ah, falta, para el proceso electoral presidencial con un, con un, y congresual de la República Dominicana
9: entonces
3: o sea. eh, hay algunos que dicen ah, aquí todo se politiza no, 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 no es que todo se politiza es que aquí también hay otros que utilizan este tipo de cosas como una estrategia política porque si hay algo que une a los dominicanos es el nacionalismo es el patriotismo Ahora, ¿el presidente tomó sus medidas? Perfecto. Yo estoy de acuerdo con una de ellas, con el cierre de la frontera y con el hecho de abrir los canales diplomáticos para hablar con Haití y resolver ese tema del canal. Pero no estoy de acuerdo con ese aparataje, eh, con esa movilización de tropas hacia la zona de la frontera, que lo único que parece es que eh, estamos prácticamente al borde de una guerra. Yo no quiero pensar lo que pensarían eh, extranjeros en diferentes partes del mundo si ven esas imágenes de la frontera, de esa gran militarización, de esos helicópteros, sobre todo de gente que pretende visitar la República Dominicana y se encuentra con esas imágenes que parecen eh, prácticamente el inicio de una guerra. Pero vamos a esperar que pasen estos días y que esta situación se pueda aclarar lo más pronto posible. Yo quiero referirme al tema del metro. Yo quiero hablar de lo que ocurrió en el metro de Santo Domingo en la línea 1. Esa es la primera línea del metro. Esa línea tiene ya 14 años de operación. 14 años de operación porque fue inaugurada en el año 2006. Recuerden que Leonel Fernández y el PLD eh, llegaron nuevamente al poder en el año 2004. Inmediatamente se empezó a construir esta línea del Metro, la cual fue terminada en el año 2006. Por eso ya en este momento, esa primera línea tiene 14 años de operación y nunca absolutamente nunca habría había ocurrido un accidente en esta línea del metro ni en ninguna de las otras que han entrado en operación posteriormente pero hay muchas informaciones con relación a todo esto y yo quiero eh, dar algunas de esas informaciones que hemos recibido de fuentes de entero crédito de lo que pudo haber provocado ese accidente ahí en la línea 1 del metro lo primero que tengo que decir es que ese sistema ferroviario que tenemos en el país es uno de los más seguros del mundo oigan bien uno, uno de los más seguros del mundo pero como todo sistema puede tener fallas, puede tener fallas.
1: 17 años.
3: Y para esas fallas, perdón, ahora lo, lo precisamos, y para esas fallas, para esas fallas, hay que tener, ¿verdad?, algunos mecanismos para poder enfrentarla. Por ejemplo, señores, miren, ese sistema es tan seguro, para que ustedes tengan una idea, que cuando la señal está en rojo, en una, en una vía del metro, si el conductor no se percata de que está roja la señal y sigue avanzando con el metro, el metro se frena automáticamente. óigame bien, se frena automáticamente, no puede continuar. Pero para continuar, el, el conductor tiene que llamar a la central para que desbloquee el, el, el sistema y él pueda continuar. Pero cuando él llama, puede ser que lo puedan sancionar, porque le van a preguntar, ¿y qué pasó? Que usted no se dio cuenta que la señal estaba en rojo y usted continuó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esos trenes, esos trenes tienen un dispositivo para desbloquear el sistema de seguridad a manos de los conductores. Entonces, los conductores, cuando eso le pasa, en vez de llamar a la central para que sea desbloqueado desde allá, por el temor a ser sancionados, lo que hacen es que ellos mismos lo desbloquean. Y continúan, continúan su curso. Siguen derecho. Pero, señores, es tan seguro el sistema que si el operador se duerme, si el operador se duerme, el tren se frena, el tren se detiene si el operador se duerme, para que ustedes vean la seguridad que tiene este sistema ferroviario de transporte, lo que es el Metro Santo Domingo, pero también si el conductor va a una velocidad mayor, aunque sea 5 kilómetros por encima, en un determinado tramo, que la permitida en un determinado tramo pasa lo mismo, el tren se detiene porque el sistema de seguridad está preparado para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en otras ocasiones donde no ha llegado a producirse un accidente, pero ha habido situaciones, situaciones bastante peligrosas con la operación del metro? Bueno, que algunos de los conductores Anulan el sistema de seguridad. Y así van a la velocidad que ellos entienden. Si se quieren llevar una luz roja, se la llevan. Eh, hacen lo que ellos quieran. No respetan lo que son las normas de este importante transporte masivo de pasajeros. ¿Qué es lo que se dice que ocurrió el, en este accidente del metro Oigan lo siguiente señores Voy a tratar de explicarlo Que se entienda Voy a, a tratar de hacerlo de manera llana Que se pueda entender De acuerdo a la información Que a nosotros eh, Ha llegado con respecto a esto El conductor Que llegó A la estación Mamá Tingó Es decir Venía desde la feria hacia Villamella, hacia la estación Mamá Tingó. Cuando entró a la estación, se cambió de cabina para iniciar el trayecto, entonces, desde la Mamá Tingó hacia la feria. ¿Qué resulta, de acuerdo a las informaciones que nos dan con respecto a esto, de lo que supuestamente habría pasado? Bueno, cuando él va a iniciar la marcha, ya en sentido contrario, desde la mamá tingó hasta la feria, la luz de el, la, la línea estaba roja. La línea estaba roja, pero supuestamente él habría desbloqueado el sistema de seguridad, habría anulado el sistema de seguridad y habría entrado, habría arrancado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía el carril que él, por el cual él había llegado a la mamá tingó estaba abierto. Estaba abierto todavía. Y es por eso que él, cuando él entra, entra el carril que viene desde la feria hacia la mamá tingó. Oigan bien, porque él acababa de cruzar prácticamente. Y todavía las agujas, como ellos le dicen a los rieles, todavía estaban abiertos para entrar a ese carril que viene desde la feria. Y es por eso que entra, al no respetar la luz roja, de acuerdo a las informaciones que tenemos, entra al carril, pero cuando se viene a dar cuenta, ya viene el otro tren de frente. Y es ahí cuando se produce esa colisión. Una colisión que, como decía temprano, don Julio Martínez Pozo, eh, ha dejado nueve personas heridas. Que leves, que no leves. Pero esto pudo ser una tragedia. Esto pudo ser una tragedia. Yo no, no me quiero imaginar algo como eso. Pero ustedes se imaginan que el choque fuera tan fuerte que provocara la caída de un vagón. ¿eh? Que provocara la caída de un vagón de, desde ahí. ¿eh? ¿Cuántas personas muertas estaríamos contando en el día de hoy? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Esto... Sucede. ¿Por qué sucede todo esto? Por la falta de entrenamiento adecuado de los conductores del metro. Porque sacaron a todo el personal que se había entrenado durante mucho tiempo y que tenía años trabajando en esa institución, operando, conduciendo estos trenes, y no había ocurrido un solo accidente. Ahora quieren decir que uno de los conductores es de la pasada gestión. Sí, es verdad, es de la pasada gestión. Ustedes saben qué hacía él en la pasada gestión. Él trabajaba en el departamento de conserjería. Trabajaba en conserjería. Y luego, en atención al usuario, fue desvinculado... ...y dice él mismo... ...no lo digo yo... ...dice él mismo... ...que supuestamente... ...fue nombrado nuevamente en el metro... ...por intervención de Alfredo Pacheco... ...dice él... ...no lo digo yo... ...no lo puedo eh, asegurar... ...pero eso es lo que dice... No, y que no tiene nada de malo, ...ese Pacheco conductor... exacto, ...que entró por recomendación... ...de Alfredo Pacheco... ...nuevamente a trabajar en el metro... ...cuando entra nuevamente al metro... Entonces este señor se convierte en conductor, en conductor de uno de los trenes y uno se pregunta ¿Cuál fue el entrenamiento que tuvo ese señor para poder eh, entrar nuevamente a la institución y empezar a conducir un tren? ¿Cuál es la calificación que él obtuvo? Porque me hablan de las calificaciones que supuestamente obtuvo este, este señor que no se explica por las mismas cómo estaría conduciendo él un tren en el metro de Santo Domingo. Entonces esas son de las preguntas que debe responder el señor Rafael Santos, el director de la OPRED, que debe aclarar qué es lo que ha sucedido ahí. Yo he dado algunas de las informaciones que hemos recibido con relación al sistema de seguridad y a la anulación de ese sistema para cometer una serie de faltas que ponen en peligro no solamente la vida de con, del conductor no, ponen en peligro la vida, la vida de cientos de pasajeros que utilizan diariamente ese medio de transporte cuando la opred da los nombres a la prensa de los conductores simplemente dice hay uno que se llama Juan y otro Claudio oigan esto, ni siquiera dicen los nombres completos de estos dos conductores. A nosotros nos llegó la información de que uno de ellos se llama Juan Castro y el otro se llama Claudio Lamartine, Claudio Lamartine, o Carlos Martínez. Es la información que nos llega de que esos son las, los dos conductores que se, se vieron involucrados en esa colisión del metro. ¿Qué es lo triste de todo esto? Que desde la llegada del señor Rafael Santos a la OPRED y a la dirección del metro de Santo Domingo, ahí ha primado la politiquería, solamente la
0: politiquería. Cambio y fuera. 8.46 minutos. Buenos días, Eury. Adelante.
8: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús. Mi señor Salvador y como siempre, inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4.6.7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
7: Siempre, amén, ¿no? amén, amén.
8: Amén. Pongamos todo en manos del Señor. ...y ahora que vamos a viajar... ...que el señor tenga control de nuestro viaje... ...eso... ...y, y dile más... Va, 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 va. Eh, bueno. <risa> <risa> ...miren señores... ...el discurso del presidente Abinader... ...me pareció sopesado... ...un buen discurso... ...mostró firmeza... ...pero también mostró cautela... ...yo creo que esa es la clave... ...firmeza y cautela... ...es decir firmeza en el sentido de que... ...evidentemente no se puede... ...tratar de hacer cosas en Haití... ...que no sean correspondencia... ...con las autoridades también nuestras... Pero hay que evitar excederse o excedernos en algunas cosas, porque no estamos en guerra con Haití. Con Haití no estamos en guerra, señores. Mucha gente. No, porque los, no, no. No No estamos en guerra con Haití. Ni con, no, o sea, no es una invasión que los Estados. que Haití ha decidido hacer contra la República Dominicana, no. Entre el Estado Dominicano y el Estado haitiano, por lo menos hasta ahora, Hasta ahora, entre Ariel Henry. Y el presidente de la vida, hay una cooperación y una pero, vinculación
3: permanente. Pero, es que cuando la gente ve ese despliegue militar que ha hecho la República Dominicana, bueno, la gente piensa en
8: claro, otras cosas. que Claro, eso es lo hay que tener cuidado, por ejemplo.
7: Pero para... una cosa, Najib, un minutito, Euri. Si no se militariza la frontera, Najib, no nos exponemos a que hayan incidentes aislados que han ocurrido con muertos, con heridos. Y que de esto degeneren algo peor. O sea, hay que mantener control. No, la, la
3: frontera siempre ha estado militarizada. Ahora, no lo hay que tenido. hay allí ahora, señores, señores, ¿cuántas tanquetas hay ahí?
8: Yo creo, yo creo que... ¿Cuántos sí.
3: vehículos de asalto hay sí. ahí? Yo creo que había... ¿Qué que cantidad un... de efectivos militares hay ahí? ¿Cuántos helicópteros hay ahí? Señores, no, Para no, 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 no.
7: garantizar que eso sin controlar... No, es que no se justifica.
3: No, es que no se justifica. La frontera pero, está en calma, claro, está no, oye, tranquila. Si hubiese no se sido se un problema
8: en toda la frontera, se justifica todo esto. Pero es en un área específica de un sitio donde aparentemente, porque digo aparentemente, aunque hay imágenes de, 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 de Baden y eso, no, en un sitio muy específico... Hay una situación No con el Estado haitiano Porque el Estado haitiano, recuerden si ejército tiene No es con el Estado haitiano Hay una situación con una empresa Que lógicamente el Estado haitiano tiene que ponerle las reglas Y tiene que hacer lo que tiene que hacer Pero es una, un sitio específico ¿Qué debe hacerse? Reforzarse en ese lado Y lógicamente si hubiera problemas en toda la frontera Bueno, se, se resuelve en toda la frontera Pero no hay, en la frontera no hay problema Yo creo que se excedió Ahí sí yo creo que se excedió En el aparataje militar y en cerrar la frontera Pero bueno el presidente Abinader entendió que eso era conveniente. Ahora, ojalá eso no dure mucho, lo primero. Y lo segundo, hay que tratar por todos los medios que lo que se estableció en ese tratado de paz, amistad y arbitraje de 1929, que dicen taxativamente, oigan lo que dice taxativamente, República Dominicana y Haití solemnemente reprueban guerra o todo acto de violencia de una nación contra otra. Y además dice, para cualquier problema, todas las diferencias de carácter internacional que sufrieren se utilizará el arbitraje para la reclamación de un derecho formulado de uno contra el otro. Arbitraje. Y miren, yo creo que hay una oportunidad importante ahora, porque tanto Ariel Henry, el primer ministro de Haití, como el presidente Luis Abinader, los dos van a estar en la ONU. A partir de hoy, los dos llegaron ahora en la mañana, acaban de llegar, o llegarán en el transcurso de la mañana a Haití. Debería haber, yo supongo que lo va a haber, aunque no se haga público, pero tiene que haber algún nivel, porque... Sé que la, el Estado haitiano llamó a, a Farid Miguel, el embajador dominicano, y le dieron algunas explicaciones. El dominicano debió haber llamado, no sé si lo llamó, pero debió haber llamado al embajador haitiano y también conversar con él y buscar esa vía, porque qué es lo que hay que hacer aquí. Aquí lo que tiene que lograrse, desde mi punto de vista, es que siga la coordinación entre el Estado haitiano y dominicano y que el Estado haitiano tome medidas primero para que no siga la construcción del de famoso dique allá y República Dominicana desde aquí no acepte que eso funcione. Punto. Mientras tanto, no creemos un problema innecesario. Ni generemos, porque mucha gente, mucha gente le gustaría que le entremos a tiro. A ti, a, a, a hay gente que quisiera eso. Una locura. No sabiendo que eso, a final de cuentas... Primero, no es tiempo, en, nunca ha sido tiempo, a pesar de todos los conflictos que hemos tenido. Y mucho menos ahora, donde lo que hay que buscar es el entendimiento, la paz y la concertación. Y en última instancia, en caso de que haya problema, el arbitraje internacional. Y la ONU, la OEA, son mecanismos importantes para que para buscar eso. Ahora, si viniera una invasión, allá es otra cosa, pero no va a haber, señor, invasión. Eso no es verdad. Haití ni ejército, tiene. Y esa banda, por más que quieran, por más que usted quiera, una banda de esa está operando allá porque puede operar allá, pero no va a venir para acá. Si pasa en la frontera, usted sabe lo que pasa. Olvídense. Entonces, tratar de que lo más pronto posible. Se abra la frontera porque también hay un problema económico para ambos lados, porque eso afecta a la población de ambos lados. Eso, aunque usted no crea, muchos dirán, no, el problema es que no se puede defender a Haití. Sí, señor, hay que defender a los pobres donde quiera que estén, sea el lado dominicano o sea el lado haitiano. Y las negociaciones, el comercio que se hace ahí, contribuye a darle comida a gente de los dos lados, y darle, lógicamente, funcionamiento y beneficio a los comerciantes de ambos lados Le da dinamismo a la economía de ambos lados Entonces, en esto hay que tener una visión más amplia Porque, reitero, no es verdad que estamos ni en guerra con Haití Ni en problemas con el Estado haitiano Hay una situación especial en un área de la frontera Porque una empresa privada está tratando de hacer una construcción ilegal Ilegal para Haití, ilegal para la República Dominicana porque lo dice muy claro. Digo que es ilegal para Haití también, porque según el acuerdo, el Tratado de Paz y Amistad de 1929, ellos no pueden hacer nada que afecte a la República Dominicana sin coordinación con nosotros, y viceversa. Tampoco nosotros podemos hacer nada que lo afecte a ellos sin coordinar con ellos. Lógicamente, el Estado Dominicano es mucho más fuerte que el Estado Haitiano. El Estado Haitiano tiene serias limitaciones, eso es cierto, pero es el que los representa. Y es con quien tenemos que mantener todo lo que sea negociación, Acuerdos y, sobre todo, tratar de encontrar juntos la salida a esta situación. Muchos han dicho que esto puede ser parte de una estrategia electoral. A mí, yo me resisto a creerlo, yo, yo de manera particular, pero evidentemente el tema haitiano, para todos los candidatos, pero no para uno, para todos los candidatos, el tema haitiano de alguna manera le puede generar. Eh, eh, votos por la forma en que lo traten, pero esto no es un problema de votos, esto es un problema de realidad, esto es un problema, yo reitero, no, la soberanía dominicana no está en peligro, no es verdad. Para nada. No, la soberanía dominicana no está en peligro, no es verdad. Eh, hay una situación que lógicamente no lo podemos permitir por un respeto al Estado dominicano, pero la soberanía no está en peligro, no es una invasión del ejército haitiano, El, Haití no tiene ejército, ni tampoco de las bandas, las bandas no van a hacer eso, hermano, eso no es verdad porque además cualquiera de esa banda que pase sabe lo que le va a pasar
3: ni hay miles de haitianos en la puerta Tampoco. fronteriza tratando de entrar a la fuerza no, en ningún lado no, de la en frontera. ninguna parte
8: al contrario, lo que están esperando es para hacer negocios no con nada nosotros y lógicamente hay algunas situaciones que lógicamente el gobierno va a tener que tomar medidas de emergencia porque por ejemplo los huevos que se le venden a Haití se van a dañar si no se venden en otro lado ya oí decir que algunas islas del Caribe están tratando de comprarlo o sea, el gobierno también tiene que moverse rápido en ese aspecto, porque evidentemente si no le va a hacer un costo demasiado elevado al, al Estado Dominicano que, no sé si el gobierno estaría dispuesto a asumirlo, pero evidentemente que lo mejor sería que volviera a la normalidad porque, miren, por más que quieran es, y ellos no van a poder terminar esa obra si nosotros no estamos de acuerdo, ni la van a poder operar tampoco. Por más que esa empresa privada o quien sea que lo está haciendo que no es el Estado haitiano intente hacerlo. Entonces, coordinación conciliación, concertación y, en última instancia, arbitraje para resolver este problema y que la República Dominicana en su frontera se mantenga tranquila y calmada. Ojalá, presidente Abinader y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, ojalá puedan encontrarse, o, a, o delegaciones de los dos países puedan encontrarse ahora en la ONU, buscar una salida, y ojalá, oigan bien, yo aspiro a eso, yo siempre he sido un hombre concertador, mi espíritu cristiano me lleva siempre a tratar de conciliar las cosas lo más posible, ¡ojalá hubiese una declaración conjunta del Estado Dominicano y Haitiano en la ONU! ¿Por qué? Porque la ONU es el espacio ideal para que, para quienes, desde el punto de vista empresarial o, o, o bando, quien fuese, estén tratando de hacer algo y sepa que no cuenta ni con los, los dos estados principales que están alrededor de eso, que es Haití y República Dominicana, ni con la comunidad internacional, o sea, con ninguno de los dos. Entonces, ojalá, de verdad, me gustaría y exhorto al presidente Abinader, a quienes trabajan con él, a que pudiese haber algún nivel de conversación y hasta una declaración conjunta de ambos diciendo, ratificando que van a solucionar las cosas de la mejor manera y que los dos, Estado haitiano y Estado dominicano, van a enfrentar que esto no se haga de la manera en que se está haciendo. Por otro lado, miren, la Asociación de Industria de la República Dominicana todos los meses hace lo que ellos llaman, publican lo que es el índice mensual de actividad manufacturera que mide cómo se, cómo se está produciendo el, el área de la industria, cómo se está manejando. Y el último que hicieron hasta ahora, ¿verdad? El de agosto lo van a hacer, lo informará más adelante, pero el de julio de este año ha sido el más reciente que publicaron. Y en ese informe dicen que la actividad manufacturera de la República Dominicana bajó a 47.5, es decir del de mes anterior, en junio, que tenía 53.7 de actividad manufacturera, bajó a 47.5, es decir, 6 puntos porcentuales. Hablan de una desaceleración de la industria en la República Dominicana y hablan de, ellos ponen cinco variables fundamentales para medirlo y cuatro de esas cinco variables fueron negativas en el mes de julio de manera específica. ¿Cuáles son esas cinco variables? El volumen de ventas es el, la primera variable. Descendió de 54.7% a 46.8%. El volumen de producción descendió de 50.9% a 43.7%, 7 puntos porcentuales. El empleo en el mes de julio en el área industrial bajó de 56.3% a 49.9% y el plazo de entrega superior disminuyó de 49 a 46.6%. Es decir, de los cinco parámetros que mide todos los meses la Asociación de Industria de la República Dominicana, cuatro están decreciendo en el mes de julio. Eso es lo que explica por qué la economía está tan concentrada, tan estancada y en una situación tan complicada y difícil por lo que el crecimiento... O sea, esta es una muestra de lo que se está diciendo en sentido general. La economía en el primer semestre del año solo creció un 1.2%. Míralo ahí, esto es el mes de julio. El séptimo mes del año, evaluado por quién. Por quienes hacen y producen de manera permanente. Este índice de encuestas mensuales es una encuesta que se hace a todos los directores generales y a los gerentes de las empresas que están asociadas a la Asociación de Industria de la República Dominicana, que es la que asocia a todos, a todos los que tienen que ver con este aspecto. Hay una preocupación, dice que esta, esta desaceleración hay que hay que evaluarla, sobre todo si se mantiene, si se pudiera mantener, que es lo que he estado diciendo. Ojalá no se mantenga en los siguientes meses del año. Noviembre y diciembre siempre hay un aumento, pero si en septiembre y octubre se mantiene esta misma tendencia, el crecimiento, yo he estado diciendo, de la economía dominicana será mucho menor que el que ahora están esperando. Porque lo han ido cambiando de manera permanente. De 6 a 5, de 5 a 4, de 4 a 3, y ya se está hablando de 2.5. ¿Por qué? Por esta realidad. La economía dominicana está en, es cierto que sigue el proceso de crecimiento histórico, pero el, el histórico del de crecimiento de la economía es de 4, 5% promedio. Ahora va a crecer alrededor de un 2 a 2.5 en las mejores condiciones. Y esto muestra, decreció el volumen de ventas, decreció el volumen de producción, decreció el empleo y decreció el plazo de entrega a suplidores de las mercancías en la industria de la República Dominicana Y dice la Asociación de Industrias Que esto es preocupante Que esta desaceleración debe ser observada En los próximos meses del año Y recomienda a las autoridades Poner atención para Hacer que este, esta línea De decrecimiento En el rendimiento y en la producción de la, de la industria se revierta Y empiece nuevamente a subir Porque de lo contrario La economía seguirá constreñida Seguirá en una situación complicada y esto afecta la producción de riquezas en la República Dominicana, el enfrentamiento de todo lo que tiene que ver con la situación difícil de nuestros pobladores y sobre todo la generación de empleo, que es uno de los elementos fundamentales para producir riqueza y mantener la estabilidad macroeconómica en la República Dominicana. ¡Cambio
0: fuera! Goal. Bueno, son las nueve, cinco minutos, hay otra noticia Ay, triste, Uri Cabral, adelante. Julio,
8: sí me informa Rafi de Oleo que falleció en Texas, Estados Unidos, el cantante dominicano Aníbal de Peña. Oh, qué pena. Un gran artista dominicano, patriota, él fue que el himno de la revolución de abril Raffi fue. Rafi el
1: gran productor sí, dominicano fue que te llamó.
8: Sí, él. Mi amigo Me, mi me mandó la información.
1: Un abrazo, Rafi.
8: Una pena perder a Aníbal de Peña. Un gran artista en todos los órdenes para la República Dominicana, un gran dominicano que siempre estuvo vinculado a los mejores intereses del país. Así que nuestra solidaridad con su familia, que Dios le
0: dé consuelo y fortaleza en este momento. Bien, pues, vámonos inmediatamente con Don Virgilio. Buenos días, Don Virgilio. Adelante. Buenos
10: días, hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este
0: Sol de la
10: Mañana de Sol 106.5. Escúchame,
0: eh, ¿cómo se me, Virgilio? Vamos Estoy a darle, de arrancar, vamos a darle. Porque estábamos muy preocupados esta mañana porque nos dijeron que, que, que supuestamente a Cirilo le habían pasado el rolo allá. Allá en Nueva York.
1: York, en Nueva York Cirilo, yo no quiero eso Cirilo
0: Moronta. Es que si Cirilo no sale ahí esa boleta. No, para no Cirilo, debe... no, Cirilo, Cirilo, no. Cirilo, adelante. Tipo muy duro. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Ah. Yo, no, el rolo no me lo pasaron. Ah, no me ok. Me pasaron. Eh? Esta vez no me pasaron el rolo, Julio. <risa> ¿Cómo, cómo quedó el asunto, Cirilo. Bueno, Julio, nosotros estamos eh, todavía
11: vamos a esperar la, la, oficialmente ya la comisión que están hablando de que... El, martes, mañana o el miércoles,
0: pero si nosotros estamos punteros, eh, gracias a Dios, pues la comunidad... Pero tú tienes tu voto, tú tienes tu numerito bien vigilado ahí, se sabe tengo, cuáles son tus numeritos. No, no hay forma, Julio, no hay forma de que yo, de
11: que me pase el rolo, yo tengo mi número contabilizado y tengo todas mis actas, así que... Eh, van a tener a Cirilo Moronta como su candidato oficial bueno, del Partido Revolucionario
0: Moderno. Eso esperamos, Cirilo. ¿Con quién tú competías allá, querido amigo?
11: Bueno, éramos 17, eh, yeah. Pedro, 17 candidatos. Eh, como tú podrás saber, estábamos a tres eh, incumbentes y los demás, eh, y 14 pues, candidatos de, de afuera. Eh, pero tú sabes que... Eh, mucho trabajo, porque tú sabes que no es fácil eh, la convención, eh, el trabajo es sacar a la gente. Ustedes saben que, que por mucho que uno eh, quiera subir su número es un proceso para uno poder tener resultados como el que tuvimos anoche. Pero estamos, estamos, tenemos fe de que de que vamos a, a llegar al Congreso, porque eh, la comunidad, como te dije, la comunidad sabe quién es Cirilo Moronta y, y que ha trabajado siempre por, por, por los mejores de los mejores intereses. Así que. Vamos, vamos a vamos a seguir trabajando y, y ahora falta la parte más importante que, que lleva primero,
0: llevar a nuestro presidente cuatro años más Bien. y a Cirilo Morón al Congreso. Bueno, pues muchas gracias Cirilo, muchas gracias. Vemos, nos
11: vemos aquí el miércoles, ok, sí.
0: nos vemos el miércoles aquí. Si sí. sí, Dios quiere, trata de ver al presidente hoy Cirilo, cuando llegue. Sí, sí, ya voy, voy para allá. Voy cuando para llegue, allá, voy, voy allá, porque sería importante no para, porque sí. si, si él te ve y te felicita, ya tú sabes que tú estás del sí. otro lado Si él te ve y no te dice nada Entra en sospecha no, 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 eh, Si él si si no te tío. dice nada ahora si él, te, si él te vio y te felicitó eh, ya, Julio, tú Julio, él, él ya tú sabes Pero se felicita
1: por competir también dio. Cirilo, ¿cómo tú
0: estás? Si, si nada bueno, más no, te saludó Entra en sospecha Julio, Julio, no cuesta eso Que me va a felicitar Julio ah, Ok, ok, ok Bueno, pues gracias Hola, Cirilo muchacho, Gracias, gracias para, para, para. Bien, bien Virilo, adelante Hablando, hablando
10: es que uno se entiende, gracias Aunque a los lo CC, que nos es escuchan, aún, a concreto. todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol, 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Y nos vamos para Nueva York, con Dios como piloto de ese avión, con el Señor Jesucristo, que es el que dirige todos los pasos de este programa. Amén. Así es que se hace, camarada, te estaba esperando Miren, pues uh, Yo Quiero hablar de tres temas brevemente Y lo que dijo el presidente Ayer Me encantó Me encantó porque cuando Yo no asumo Lo que dice el presidente como política, aunque todo lo que hace un presidente es política yo asumo cualquier evento que tenga que ver con el nacionalismo en la figura del presidente de la república república dominicana no se liberó de España ni de Francia ni de, ni de Estados Unidos fue de Haití nosotros lo liberamos de Haití. Ustedes estamos... La oposición se tira, se jala, se contradice, se desdice en un tema nacionalista. Que si ahora era el momento, que si era mañana, que si era después. Lo que pasa es que el timing... De las situaciones de inteligencia a lo interno de Haití, el timing, lo saben lo que tienen las informaciones de ahí adentro. Ustedes no tienen a un señor, a Cherisea, a Barbecue, haciendo todo lo que le da su maldita gana ahí. Ariel Henry Diezmado con una protesta ahora mismo en Haití. Claude Joseph haciendo todo lo que da la gana. Y con un discurso anti-República Dominicana por todos los lados. Tres años denunciando nosotros la grave situación que tiene Haití en su estructura gubernamental, en su, pro, en su problema de Estado, todo lo hemos denunciado. Y la comunidad internacional que ha hecho. Desde la posición del Estado de la República Dominicana, nosotros tenemos que hacer lo que sea para garantizar la seguridad de los dominicanos miren y yo el otro día hablaba con, con el maestro Julio que aquí es la memoria histórica y cuando él hacía alusión cuando el generalísimo Rafael Trujillo Molina Hizo lo que hizo, para no citarlo, pero ustedes saben, fue la única forma de nosotros garantizar fronteras. Si no hubiera hecho eso el generalísimo, aquí no hubiera línea limítrofe. Y ya se hubieran cogido tres o cuatro pueblos de la, de la zona fronteriza, que no es el caso de ahora. Pero lo que pasa es que por lo pequeño que se empieza. ¿Ustedes saben por dónde empezó el Estado haitiano? Por las devastaciones, solo. No sé. Por ahí empezó el Estado haitiano. Un gobernador, por la piratería y todo lo que pasaba y el contrabando, decidió devastar todo eso. Osorio. Sí, Osorio. Y ahí vino esa misma piratería, ese mismo contrabando, se estableció ahí, ahí está Haití. Para que ustedes vean que las cosas pequeñas, las cosas pueden convertirse en problemas grandes empezamos con con un, con un canal de, de agua, de riego y luego si nosotros lo dejamos eso pues yo agarren y se asientan allí en un sitio y dicen que eso es de ellos y hay que dárselo también hay que dárselo también y ahora, ah que había que seguir conversando con el Estado decía, decía Eury, bueno con un Estado diezmado, con lo que queda del Estado.
0: Con el Estado haitiano.
10: Porque el Estado será Ariel Henry y 10 seguidores de él.
8: Con, el, con quien sea, con el Estado.
10: Por otro lado, Claudette Joseph. Por otro lado, Cherisier Eso no es el Estado. Con sus bandas y sus ejércitos. Entonces, ahí no hay nada. Donde sí hay es aquí, como yo he dicho. Cualquier medida para garantizar a la República Dominicana debe contar con el espaldarazo. En cualquier momento, el presidente, la figura del presidente, no se llame Luis Abinader, Danilo Medina, Hipólito, la figura del presidente de la República debe tener el espaldarazo de toda una nación y todo un pueblo. Olvídense, de la oposición cada vez que torpeden esto, como estaba ahorita vanguardia del pueblo aquí. Cada vez que torpeden esto... Hey, están allí? No, 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 eh, no, 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 no.
3: Respeta, 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 respeta a tus respiro, compañeros. Recado, no, retiro. por favor. Que por retiro, que tú tuviste retiro, el problema, retira, como... los los retiro. Gracias. Porque, porque ahorita, ahorita posición, como ahora, ahorita como ahora, está el sol de la mañana. Así es.
10: Lo retiro, lo retiro. Sí. Entonces, cualquier cosa en contra de este atentado con violentar lo establecido y lo acordado con la República Dominicana, que la, la oposición lo coja como politiquería, ellos verán los resultados numéricos en las encuestas. Porque el nacionalismo en la República Dominicana tiene valor y la, y la patria tiene valor. Por muy pequeños que sean las cosas, por muy pequeños que, sea, que sean las cosas, hay que mostrarle atención. Y la República Dominicana está cansada de mostrar debilidades. Aquí hay que mostrar fuerza. Y los despliegues de la fuerza. Para que sepa que en la República Dominicana estamos firmes. Como decía eh, el ex presidente de los Estados Unidos. Tenía una, un accionar. Que él decía que en un, en un brazo tenía la mandarria. Eso era Franklin Delano Roosevelt, ¿verdad? Por un lado tenía la mandarria y en la otra mano, en la otra mano, tenía la almohada de plumas de ganso para pasártela. Depende cuál tú querías: la mandarria o la pluma de ganso. Bueno, terminando con el tema haitiano. ¿Y qué? Ahora el tema haitiano se tragó varias cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? Por lo menos lo intentó. ¿Y qué es lo que está pasando? Que en Santiago no hay nada.
1: Coño, eso del metro, tú no has hablado de eso. ¿Ese nada, mi, tú ese no has dicho tema, nada. Ese es mi tema.
10: Ahora. Ah, okay. Pero en Santiago no hay nada. De, 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 la alianza carreta vacía definitivamente es una cosa... No, eso
1: no es importante.
11: Pero
10: ni, ni, a, ni a Santiago llegó.
1: La gente quiere el metro.
10: Entonces, decir. en Santiago tampoco hay acuerdo, como dije yo. Alguien va a tener que reconocerme a mí... Alguien va a tener que reconocerme a mí si no Que a yo la, la he Domingo. pegado toda Gran Santo Domingo O sea, Distrito Nacional eh, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte Santo Domingo Oeste, Oeste. Y entonces San Cristóbal
0: No, lo menciona mucho San Cristóbal Bueno, pero, pero San Cristóbal está... No, en no, alianza, en alianza. No, no, no. Usted sabe que en, en el secretario. en, en estos momentos no se sabe. Ahí hay, hay un tema. Ahí ahí la cosa se ha puesto muy fea, bueno, muy fea.
10: fea o no fea, fea. fea, lo que yo sé que no hay acuerdo. Y en Santiago. Muy fea. Y en Santiago. Porque de San Juan. Porque, porque me han dicho en
0: Santiago. El que más ha pagado, el que más ha pagado la falta de una explicación sobre San Cristóbal es el alcalde. El alcalde. No, no, se, va, puede no se puede sí, mover en estos momentos bueno, donde... Eh, donde en cualquier sitio público donde se mueve Estuve en San Cristóbal se encuentra y no y, no, no, y, y acusaciones y Ay, cosas eso. la gente si no hay una explicación sí. la gente empieza a señalar responsabilidad por, sí. por su cuenta a, y, y el parqueo va ¿Eh? voy, y el parqueo voy a hablar va. voy a
10: hablar estuve en San Cristóbal estuve en San Cristóbal el sábado sí estuve por allá porque yo voy a los sitios políticamente yo voy a ver con mi ojo crítico político yo voy a ver las cosas entonces en Santiago no va a haber acuerdo me dicen que alta Alta Altagracia, esa es una candidata, si no lo sabe, de la fuerza del pueblo. Sigue trabajando. Por otro lado, y me han dicho, no sé. Que el señor Infante cuenta con el apoyo de Altagracita. Yo no sabía eso. Pero parece que sí. Y si cuenta con el apoyo de ella. Y de cuando Jeff. venga el presidente Leonel Fernández. Él se refiere a va,
1: Infante. Sí.
10: Cuando. Llega el señor Fernández, el ex presidente Fernández, lo va a juramentar como alcalde, lo va a proclamar como alcalde de Santiago, candidato a alcalde. Entonces, yo no sé dónde es. el Pero señor, Leonel no el en señor Santiago, Miguel Vargas habló de la alianza porque yo no la veo en ningún lado.
1: Hace como tres semanas. Pero está bien, está
10: bien. Será en en o en Monteadentro en Monte Adentro, Pero la gente quiere saber en el es, Cafetal. ¿no? En Naranjo, en El Hoyo de Fula, hay otro sitio que a mí me gusta también, que está por allá, por, pero no lo voy a decir porque tiene un nombre plebe, de esos nombres que no le gusta a José hey. La que uno diga de pueblo. Hey. Será en uno de esos sitios que está la, la gran alianza nacional. Bah, porquería. ¿Por qué Mentira. Una fiesta? Pero bien, no, yo no, yo lo que estoy hablando, lo que yo dije aquí, yo le doy secuencia cierto, a mi cosa. Mire,
1: para ir terminando, tengo cierta eh,
10: mortificación. Lo, lo del metro. Tu cara lo, refleja insomnio. Lo del, lo del metro, una vez llamó un señor aquí, que es el encargado de los líos del metro. Él es el sindicalista del metro. No, no. no. Sindicalista. Del metro.
1: Mierda, ahora la culpa lo un que grupo, están Y un lo que grupo de.
10: Primero para que ustedes sepan. No haga como cueto. Primero para que ustedes sepan que ustedes hablaron que en 16 años que nunca había, a, años. habían pasado dos accidentes.
1: No. Justo.
10: Pero por Vamos Dios. Pero no. Por Dios. Yo estoy hablando. Adelante. Si ustedes quieren tengan, busquen informaciones. Yo, pues la yo tengo, tengo la información. Yo la tengo la
3: información. Señor. Y en una,
10: y en una, eh, Informe. Eh, eh, Hallen, Hallen dio hasta declaraciones públicas. Están ahí en, lo, en los diarios, búsquenlo, señores. Harley, Herman nunca dirigió el metro. Pero por Dios, pero búsquenlo ahí, pero búsquenlo en los diarios. Está bien, pero estaba por encima. No, inició, oye, hermano, hermano, busquen la, la información. Amen, no la busquen la, la información. Y hubo, de y y eso, un accidente. Que hizo muy Y hubo trabajo. un accidente en, el, en uno de los hangares donde desbarataron un vagón completo. ¿Tiene vagón con, completo. Tiene fotos. Vagón completo bueno. lo de Cuando yo digo que la burre vaya, yo pues tengo el, los pelos de lo la dice mano. Dicen el
3: estacionamiento, ¿verdad? Yo,
10: yo no vengo aquí en a jugar con la, Yo no vengo aquí a jugar con las informaciones. Cuando yo digo que la burre vaya yo tengo los pelos o sea, en la mano en el estacionamiento no yo estoy diciendo por mi parte no, pues tú te no, no yo no allí. hablo en allí bueno, no no, no adelante, nada adelante. yo no le falto respeto a mi compañero. Ah, bueno, no, así. Mira, adelante aunque okay. no no Se por miedo, eso no por somos eso somos hermanos cuidado. yo salgo aparte de
3: todo aquí salimos cualquiera con cualquiera no no no, somos, no, hermanos, es, hermanos, no aquí somos hermanos, hermanos. Aquí no hay
10: que vamos a pelear aquí salimos con cualquiera adelante
0: adelante a mí
3: tú no me vas a no miren
10: entonces yo digo lo mismo que dije una vez a
1: usted le pasa. A
10: mí me huele a sabotaje. Ay, hombre. Ay. Eso dije que, que, que Ay, un hombre. empleado que no sabía cómo dos trenes chocan en la misma vía, cómo chocan en la misma vía y dónde estuvo el cambio de vía, porque eso se cambia.
3: Si escuchaste mi comentario, sí, lo yo, escuché. Lo, yo lo expliqué.
10: Sí, lo escuché. Lo escuché con, con, con atención. Eso se cambia. Eso lleva una central de control. ¿Quién lo cambió? Y fue así. ¿Y cómo lo cambió? El problema con las autoridades del metro y con otras autoridades, y atención aquí, que ustedes no conocen el manejo de la comunicación moderna. ¿Quién? Muchos de los que están en, la, en las dependencias públicas no conocen el manejo de la comunicación moderna. La comunicación moderna corre en minutos, en segundos. Y usted no puede dejar los marcos abiertos para que la información corra. Usted tiene que dar la información precisa y rápida. Y ya han pasado 48 horas y ustedes se están haciendo los pendejos. No sabiendo que cuando tú dejas esas ventanas abiertas, por ahí se cruza la especulación. Y se cruzan todos los fake news. Son un grupo de estúpidos. ¿Quiénes? Los que manejan las comunicaciones. De esas instituciones.
1: Ay, ay el, coño. El, el que diría si mide seis, siete de, 6, 7 de la estatura No importa que mida lo y que no sea. No importa ay, que mida
10: lo que sea. Ay, es duro, amigo mío. Pero ay, los que están ahí, mío, hermano mío. En todas las instituciones, ay, pase una vaina ay, y nadie habla. Un momentito. Y nadie habla. Y dejan que la información corra 24 y 48 horas.
1: Ay, 6 pies, 7 pulgadas. Ay, ay, ay. Aquí no le tenemos miedo a nada. Ay, no, 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 no.
10: Yo me voy. Entonces, ¿cómo es? A 40 no tenemos nada. Porque son tontos. Son tontos. La información camina y si la información sigue, todo el mundo opina ahora. Porque estamos expuestos ante las redes sociales y ante los medios digitales. ¿qué usted tiene.
1: me los influencers.
10: te tiene que agarrar e influir informaciones de parte y parte para que puedan hacer el constructo de la verdad o de lo que se acerca, o de los hechos. Pero no dejar las ventanas abiertas. Sufren de esa vaina. En un ejercicio tonto de la comunicación moderna. Para terminar, tuve en San Cristóbal. Y fui a ver... Eh, mucha gente sabe que tengo grandes amigos. Yo soy local en San Cristóbal. Soy local. Y tengo... Porque mi familia, nosotros tenemos una tierra en Atodamas, y entonces ahí yo soy local, ahí yo me pasaba las vacaciones, andando y haciendo cosas, y la familia tenemos una finca ahí, la NASA, la NASA, así se llama, sí, porque ahí se inventó de todo para hacer lo que muere. entonces le pusimos que eso es del ingeniero de la NASA, la NASA, y San Cristóbal está muy conectado a mí, como familia, y fui allá también porque tengo grandes amigos, y soy gran amigo del diputado, a, precandidato a alcalde por San Cristóbal, Nelson de la Rosa, que hizo un evento el sábado, un evento multitudinario allá, más gente afuera que adentro, muy bien organizado, muy bien trabajado. Eh, ahí estuvo también su hijo, que es un gran amigo mío, Diomar de, de la Rosa, el cual le tengo mucho aprecio, Diomar es precandidato a diputado. Eh, con estas situaciones eh, de San Cristóbal que decía don Julio, yo también he visto algunas cosas y veo buen posicionamiento, buen posicionamiento de la familia de la Rosa en San Cristóbal. Es así que José que, está mal. Eh, él está, está un poco afectado es por un la situación. De eh, está, sí. está un poco afectado. Es pero es por, por el mismo tema que yo repetí ahorita. Sí. Dejan los marcos abiertos de la especulación, no comunican a tiempo creen que eh, eh, no diciendo van a crear una vaina y es peor lo que se les dice que lo que se tiene que decir. Dos Cambio fuera.
0: Ramón Mercedes, adelante.
12: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el Mundo. Para su conocimiento, estimado colega, cuando vengan para Nueva York hoy, traigan sus paraguas, porque estará lloviendo el día y la noche. La temperatura promedio para hoy por los 68 grados, el día nublado, lluvia durante todo el día y la noche y no se sentirá calor. Queremos enviar saludos a los fieles oyentes de este programa en los Arcarrizos, República Dominicana, pero se encuentran en Nueva York, Vicente Gómez, su esposa Lourdes Ventura y su hijo Vicente Junior, a Carlos Puello, Luis Sosa, Jonathan Cabrera y a Elías Rodríguez, también al taxista de Santiago, Pablo López. Asimismo, enviar saludos al catedrático universitario Alberto Cruz Eduardo en la capital dominicana. Gracias a todos por escucharnos. Bien. A partir de este viernes 15 y hasta el próximo 15 de octubre se celebra en los Estados Unidos el mes de la herencia hispana para destacar los logros, aportes y contribuciones de los hispanos en territorio estadounidense. Las culturas hispanas y latinas son animadas, diversas e increíblemente ricas. El mes se celebra en todo el país con festividades y eventos. Más de 63 millones de hispanos residen en Norteamérica, entre, el, entre ellos 2.393.000 y algo de dominicanos diseminados los hispanos en los 50 estados de la Unión Americana. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, participará en la gala del caucus hispano del Congreso en Washington, D.C. y será presentado por el congresista Adriano Espaillat, presidente de la gala anual y vicepresidente del caucus. El evento será el próximo jueves 21. Esta conferencia reúne a líderes empresariales, defensores y funcionarios electos para elevar a la próxima generación de líderes latinos. Varios hispanos serán reconocidos, informó el congresista Payá. En otra información, la convención cerrada del PRM en el exterior se celebró este domingo para elegir sus siete diputados a participar en las elecciones del 2024. En la circunvisión 1 de Estados Unidos y Canadá, Cirilo Moronta se, se proyecta como el principal ganador. Según afirmó durante un encuentro con la prensa a las 10 de la noche en su comando de campaña en el Estarán 809 en el Alto Manhattan. Las proyecciones es en base a que un 42% se inclinan a su favor a... Serviairis Familias, un 25%, Kenia Vidó, un 20%, y a Norberto Rodríguez, un 13%. Estos últimos tres buscan ser reelectos. Vamos al Congreso para representar a todos los dominicanos en Tencio Moronta, ante cerca de un centenar de seguidores reunidos en el lugar. Eh, los dominicanos, principalmente en el Bronx y el Alto Manhattan, donde... Eh, hay unos 20.000 inscritos en el Bronx y unos 10.000 en, en Manhattan solamente. Eh, se veía el fervor a favor de, de, de Moronta, porque nosotros fuimos testigos y conocedor en los cinco borros en Pensilvania y en, y en Nueva Jersey. Es más, muchos dicen que han sucedido cuatro acontecimientos de importancia en la comunidad dominicana en Nueva York. Los 60 honrones de Sammy Sosa. Eh, papi de eh, David Ortiz eh, llegar al Salón de la Fama y la elección de Adriano Espallar y ahora la elección de, de Morolta. El PRM concentra en su distribución de electores, 78.356.000 mil inscritos. Eh, una alta comisión del partido en República Dominicana, encabezada por Dionisio de los Santos, Marte Martínez y Sara Solís, vino a supervisar dicho evento Se informó oficialmente que los resultados serán dados a conocer. Este martes en una rueda de prensa en la Casa Nacional del PRM en República Dominicana. Asimismo, más de 200 empresarios de diferentes áreas establecidos en este estado compartirán durante una cena gala con el presidente de la Fuerza del Pueblo y el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, porque las boletas de asistencia se agotaron, informó Gerardo Rosario, coordinador general del proyecto 300 con Leonel. Eso será el próximo jueves 21, a partir de las 8 de la noche, en la ciudad de New Rochelle, al norte del estado. Los hombres de negocios intercambiarán opiniones con Fernanda. El, el, este evento de los 300 con Leonel lo viene haciendo Rosario a favor del mandatario desde el 2017, sin mancar. Leonel inició el pasado martes un periplo por los Estados Unidos que durará hasta, hasta este viernes. Ya ha visitado Miami, Pensilvania, Nueva Jersey, donde inauguró un local, y ahora permanece en Nueva York. Se ha reunido con cientos de dirigentes, militantes y seguidores de su partido, profesionales y comunitarios. Además, participará de algunas actividades de Funglode. Asimismo, hace unos pocos días estuvo en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Ranfis Trujillo, que inauguró un local en Hesington, Pensilvania. participó del desfile dominicano en Paterson y se reunió con cientos de dominicanos en estos estados. Mientras, el coordinador nacional del sector externo de la reelección del presidente Luis Abinader, doctor Santiago Jacín, también director ejecutivo de Senasa, juramentó en el Bronx hace pocos días el sector internacional del PRM ante cientos de dominicanos participantes y pertenecientes a, perteneciente a varios equipos de políticos de varios estados. El susto de su vida. Se informó que dos dominicanos viajaban en el avión Boeing 777 de United Airlines que salió el pasado fin de semana del aeropuerto Newark de Nueva Jersey hacia Roma. Dio media vuelta una hora después de iniciado el vuelo y descendió mil pies en, a menos de mil pies en ocho minutos, según muestran los datos del servicio de seguimiento de aviones de fly la gritadera y rezo estuvieron al pecho, se informó. El avión regresó a Nueva York y aterrizó de manera segura. El vuelo llevaba 270 pasajeros y 14 miembros de la tripulación, según la aerolínea. Horas después, los pasajeros abordaron otro avión y llegaron a Roma. Preocupaciones están mostrando los dominicanos, entre otras etnias, residente en esta ciudad de Nueva York ante el anuncio del alcalde de la Gran Manzana Eric Adams quien ha ordenado a todas las agencias gubernamentales recortar el 15% de sus gastos para el próximo año a medida que la crisis migratoria se prolonga y profundiza la ciudad ha abierto más de 200 refugios de emergencia para los más de 110 mil inmigrantes ha gastado más de mil millones de dólares para atender a los recién llegados y podría gastar hasta 12 mil millones de dólares en los próximos tres años todos los precios hacia arriba en Nueva York, luego de los recientes incrementos de la electricidad, los peajes, las tarifas de autobuses, trenes y el metro. Estacionarse en las calles será ahora más caro en Nueva York porque subirán entre un 20 y 25% los parquímetros, las máquinas ubicadas en las vías públicas para cobrar por el estacionamiento de los vehículos. Por último, policiales. Pipan, pipan, tituá, po, po, pipan, tituá, tituá. Una mujer de 71 años un hombre de 80 y un joven de 24, todos hispanos, murieron a balazos este fin de semana aquí en Nueva York. Los hechos de sangre ocurrieron frente al 512 de la calle 138 en el Bronx, en la intersección de la calle 168 con la avenida Oakdale en el Bronx y la avenida Surf con la calle 22 en Coney Island en Brooklyn. Asimismo, un desaprensido, Titúa, 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 hizo algunos disparos al aire en Rocker Park. Una cancha de baloncesto ubicada en la calle 155 con la octava Avenida en Jal. Ahí hubo correderas, guau, 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 gritadera. Varias personas cayeron al suelo en la desesperación por salir rápido del lugar. El pistolero huyó y es perseguido por un escuadrón de detectives. Regresamos al estudio.
0: Pues gracias, gracias, Ramón. Cambie fuera. Pero, pero... Bueno, señores, está con nosotros el presidente del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, José Ramón Jiménez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, al que pertenece el alcalde Manuel Jiménez. Sin embargo, Jonathan informó de un proceso en el Tribunal Superior Administrativo donde... El ayuntamiento había desistido de una demanda contra José Ramón Jiménez porque supuestamente la cedió a entregar una cantidad de documentos que tenía en su poder eh, secuestrado virtualmente. Incluso dice que eh, parte de todas las labores administrativas del ayuntamiento han sido afectadas por esta situación del presidente del consejo de regidores que se habría resuelto porque el alcalde desistió de acusarle y entonces el presidente del consejo de regidores devolvió los documentos entonces explíquenos qué es lo que ha pasado José Ramón gracias a, a, a ustedes no un poquito.
13: gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan sí. de dirigirnos al país y al mundo y gracias, el
10: micrófono. gracias,
13: porque me da la oportunidad de precisamente aclarar la desinformación infeliz que hizo Jonathan Liriano. Conociéndome Jonathan y conociendo muy bien la situación del Ayuntamiento Santo Domingo Este, jamás debió haber dicho lo que dijo aquí, porque él conoce que todo lo que nosotros hemos hecho está documentado y a, a, a eso hemos venido hoy hemos pedido la réplica con la finalidad de hacer las aclaraciones del lugar, lo primero es que Manuel Jiménez como alcalde que lo llevamos nosotros en el PRM se ha olvidado de que la ley 176-07 y la constitución la que lo eligió a él y nos eligió a nosotros los regidores, nos da la prerrogativa precisamente de fiscalizar los fondos que él administra para la población de Santo Domingo Este. Y ese es el papel que nosotros decidimos jugar desde que fuimos electos la primera vez en el tercer año como presidente del Consejo de Regidores. Y ahora que fui reelecto, hemos continuado la misma acción porque nosotros los regidores no solamente somos, podemos ser juzgados o enjuiciados por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer que debimos haber hecho. Y en ese sentido nosotros... Apoyándonos en comunicaciones y certificaciones que tengo aquí en mis manos del órgano de fiscalización que compone el Consejo de Regidores a través del Contralor y los auditores, hemos recibido denuncia de irregularidades que mal haríamos nosotros si no le prestamos atención a esas irregularidades por escrito. Que están aquí. Y
7: antes de entrar al fondo de eso, cuando se habla de retención, porque una cosa es fiscalizar, pero ¿por qué lo acusan de retención de documentos? Bueno, y que luego habían desistido porque los habían recuperado. Bueno,
13: no es así porque... Así cuando, que el micrófono. cuando él pone la denuncia, pues nosotros, que dicho sea de paso, la tenían guardada y nos la notifican horas antes para el otro día ir. Y él se fue de viaje de manera ilegal, porque no solicitó ni siquiera el permiso para ir de viaje. ¿Cómo
4: él fue a y nosotros
13: entonces eh, fuimos al otro día de notificarnos. Pasó lo que tenía que suceder, un reenvío. Reenviaron al viernes siguiente, que no recuerdo ahora, creo que el viernes 25, y ahí ellos entonces, pidieron ellos un reenvío. Luego ahora, para este viernes 15 que pasó, ahí es donde se produce que ellos desisten de la acción y nuestros abogados preparados para conocer el fondo sencillamente se acogen porque si quien demanda es que desiste de la acción pues ya no hay,
10: claro tendríamos
13: claro. nosotros que incoar una nueva. Ah, pero fue tan planeado para dañar sí. que lo que hacen es que te preparan una nota de prensa el día anterior y Jonathan desde aquí para de una vez agarrar y entrarnos a nosotros al Consejo y a mí de manera particular. entonces
1: ¿Y por qué Eso, será esa situación si ustedes son incluso hasta del mismo partido?
13: Bueno, no solamente del mismo partido, el papel que jugué yo para que Manuel sea el alcalde. Yo soy el, el creador, el autor del plan de gestión municipal de Manuel. Yo soy quien inscribo a Manuel en el partido, me tocó a mí inscribirlo. ¿Y qué pasó con usted? Yo fui su primer coordinador. ¿Y qué pasó con usted? Bueno, lo que pasa es que Manu, a Manuel va a haber que analizarlo cognitivamente. Eso pisos sí.
8: ¿Cómo, sí. ¿cómo ¿sí? cognitivamente? ¿cómo? Bueno,
13: eso es, es, serio? es que las cosas que Manuel está haciendo no se enmarcan en la prudencia de un administrador de la ciudad más grande del país. Documente
7: eso, como diría un abogado. Sí.
13: Bueno, <risa> muy, muy fácil. Aquí tenemos nosotros un caso de, lo, de apenas cinco que llevamos donde los auditores están diciendo que no deben pagarse... 2 millones de pesos, casi dos millones de pesos a una compañía que recolecta los residuos desde el transfer a Duquesa, ¿por qué? porque obedecen a cartas de rutas que corresponden a meses que ya, a meses que ya se habían pagado y está demostrado y no tenían conocimiento de que habían pendientes pero eso surge en medio de una denuncia de los propios auditores de que están falsificando cartas de ruta. aún así él autorizó y lo pagó y ahí no entra, entonces, no notifican esto a nosotros, eso no son razones para fiscalizar. Sí, pero ese es el papel de ese uno y le voy a dejar cada pero uno de los de ahí
7: que tiene problema cognitivo porque eso puede ser un error, puede ser algo adrede pero mal hecho, pero sí, de ahí no a... porque
13: es reiterado. Otro tema. En el caso Bratique, que es una compañía creada en el 2020 y le pagan casi 40 alrededor de 40 millones de pesos sin tener un contrato.
8: ¿Y qué empresa de qué?
13: de recolección de residuos en el mismo tránsito para llevarlo a Duquesa. Pero tenemos también el caso de, de Senaki que fue la que se contrató en la circuncisión 3 para recolectar los residuos sól, sólidos allá y resulta que desde la licitación misma fue violado el pliego de condiciones que aprobamos nosotros en el Consejo de
3: Regidores. Señor José Ramón Jiménez, mire, el, cuando Jonathan hizo ese comentario aquí en el programa, él en un momento dijo que en el caso suyo se violó la regla de oro de los ayuntamientos porque usted llegó a la posición con el apoyo de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana y que de alguna manera ese tipo de, de acciones que usted ha estado llevando a cabo eh, sería como impulsado eh, por estos eh, partidos de oposición. ¿Qué usted tiene que decir al respecto de esto?
13: Bueno, por cierto, Martínez Pozo le hizo la aclaración muy válida. Pero yo debo decirle que el que menos debe inmiscuirse en los procesos del Consejo es precisamente el alcalde. Y yo he tenido que ganarle dos veces al alcalde y a su equipo para ser presidente del Consejo de Regidores. Pregúntese por qué. ¿Por,
8: ¿por qué? Porque, ¿por qué? ¿por porque
13: ¿por qué? nosotros hemos entendido el rol que nos da a nosotros la constitución, la constitución y la ley, y la forma de elección nuestra es exclusivamente en el Consejo de Regidores con los 33 regidores. Pero el PRM, de el el PRM
8: como partido te respalda y te propone.
13: Claro. fue o sea
1: por algo el presidente claro. con votos.
13: Claro, fue, fue precisamente Ajá. el vocero en el, del momento el PRM, de nosotros que me propone en la sala. Okay. El vocero en ese momento es que O sea, en el, enfrentando
8: a Manuel. Lo, que no estaba no, de acuerdo.
13: Enfrentando a Manuel, que no estaba de acuerdo, como no debió ser, porque la, a él, a él, él no debe intervenir en esos procesos. Porque aquí hay una confusión de lo que es el ayuntamiento tú, y la alcaldía. Tú,
6: tú,
1: tú, usted Pe ha tenido un enfrentamiento. con
7: Déjalo que explique eso. para. ¿no te sí,
13: importa? Un, una confusión. De porque yo llego aquí, por ejemplo, y me dice: ¿Usted es el presidente del consejo de la alcaldía de Santo Domingo Este? Digo: No, el presidente del consejo del ayuntamiento de Santo Domingo Este. Okay. Porque el ayuntamiento está compuesto por dos órganos. confusiones paralelas, muy descrita en la ley, donde el ayuntamiento lo conforma la alcaldía y el consejo de regidores. Por ende. No somos el presidente de la alcaldía. Ahora Manuel sí se ha creído eso. Manuel Manuel cree que el certificado de elección que le dieron fue para manejar los recursos del ayuntamiento conforme a su visión, a la voluntad, creyendo que es un colmado que él tiene, a la voluntad de él. Y no es así. Él tiene que aplicar su visión, pero cumpliendo con procedimiento y las leyes y las reglas. Y donde su visión no aplique, nosotros estamos como órganos para hacerle saber que eso no es posible y decirle cómo debe ser incluso, porque eso es lo que la ley nos da. Y en eso es que Manuel Jiménez se ha perdido. E incluso, incluso, miren, yo vengo aquí. Aquí está el presupuesto, que es una ley del 2022. Pues Manuel fue capaz de pretender que el 2022 cambiar... El organigrama del 2022 que tenemos aquí, en el Consejo de Regidores, de manera inconsulta, para dejar, ¿sabe qué? Solamente la Presidencia, el Contralor y Secretaría. Miren, falsificado totalmente. Esto que está aquí solamente es esos tres renglores. Falsificado. 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 falsificado ¿Por qué una falsificación? Porque no, no, porque nosotros Espérale, emanamos una resolución bueno, desde el Consejo de Regidores aprobando bien. el presupuesto con el organigrama del momento que no tenía. Y mira, aquí. No,
10: no, pero, pero este
13: es... está firmado por mí, pero la página que nosotros habíamos firmado con una resolución no se corresponde a esto, al organigrama que está plasmado que aquí. Exacto. Y pueden comprobarlo como era que estaba en el 2020, en el 2022. Muy fácil. Por eso traje los dos presupuestos. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le quiero decir O sea, ¿qué eso? ¿Qué fue lo que él cambió del
8: presupuesto? El, ¿no? organigrama. el organigrama,
13: la parte que le corresponde al Consejo de Regidores.
8: ¿Pero el organigrama ¿qué implica, qué implica eso en términos concretos? ¿Una ¿Forma o fondo de algo? No, forma y fondo.
13: Primero, el, el organigrama está conforme al presupuesto, el presupuesto está conforme al organigrama. O sea, según ese
8: organigrama está disponible para diversos aspectos, recursos. Correcto. Y ellos lo cambiaron. Sí, el, ah, artículo, bueno, 21, el okay. artículo
13: 21 de la propia ley te dice cómo okay, se distribuye okay, el entendí, porcentaje. Ya, okay. Entonces, claro. ¿qué busca él es con forma eso? forma y fondo, yo pensé sí, que era forma nada más. Pero forma y fondo. ¿Qué busca él con eso? Restringir las acciones que le corresponde al Consejo, porque él tenía a los auditores y al Contralor despachando con ellos en la Administración. ¿Y cómo a ti te puede auditar tu secretaria? Es imposible. Entonces, nosotros cuando llegamos aprovechamos que llegó una unidad de la UAI en el espacio que estaban en financiero y bajamos nuestros auditores al área del consejo y al contralor. Y lo sentamos digo, usted se debe al órgano, no a la administración porque usted no puede pretender que Manuel Jiménez va a ir a cada rato como va él y su asistente a, con un expediente de pagos. Mire, vízame eso. Tiene que visarme eso. Eso no es posible, señores.
7: ¿Qué acciones Entonces, van a tomar ustedes ahora?
13: Mire, la verdad es que nosotros lo que buscábamos con esto era, después de ello desistir no puedo negar que estamos en medio de un proceso que nos afecta proceso político no puedo negarlo, Entonces, buscábamos con esto que se armonizara esto ah pero cómo yo puedo armonizar si después retirándola tienen todo un plan comunicacional para sacar el tema de la justicia y llevarlo entonces a los medios yo tengo que dar respuesta, no hay forma de armonizar en ese sentido, sí, sí, estos es documentos que yo les voy a dejar a ustedes están todos depositados. No, 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 pero no dejes esos documentos. Es mucho.
3: No, no, no. El no, no, no. The the
13: the 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 the. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 aún ellos haber retirado el
7: desistimiento sí,
13: porque el desistimiento de ellos es de una A, medida cautelar aparte de esta situación, totalmente administrativa. De esta
0: situación en esto, la que...
13: pero esto generaría otra acción
0: sí. aparte de esta situación en la que yo entiendo que usted tiene razón eh, no, en el, no estamos hablando del fondo sino el hecho de que si usted está desistiendo de un proceso, usted está desistiendo ya ya está desistiendo de un proceso. Perdiste el interés No, no, no. Usted, ya. Usted la alcaldía está, desistió. Usted, está, usted está pagando eso. Usted es está ya. resolviendo, buscando una salida a eso, ¿no? qué es lo que nosotros ¿Qué, esperábamos. ¿Qué, eso, eso, pero pero, pero la, la, ahora, aparte de esto, ¿qué va a pasar con la candidatura del PRM a la alcaldía? Bueno, allá hay cuatro candidatos, incluyéndolo a él. Sí.
13: Hay tres de ellos muy buenos y sí. él... Y nosotros esperamos que ahora en la convención...
3: O sea, pero ellos... usted dice que hay tres muy buenos y él. ¿Y él? O sea, y él... que él no es bueno.
0: No, que, que él es bueno también. ¿no? O sea, porque... Exacto. Sí, ah, ver, perdón. Porque no, hay, tres no, bueno,
3: hay tres buenos, pero es bueno, muy bueno. ¿Y Manuel? ¿Y Manuel. No, no, no bueno que yo no entendí, porque hay este tres muy
0: buenos y él. Nosotros,
3: y él es bueno también. Nosotros, ah, okay. esperamos, nosotros,
8: nosotros esperamos
13: que de ellos sí. salga el que garantice la retención de la plaza.
8: ¿Y tú crees y, que Manuel lo garantiza? Imposible. ¿Manuel no garantiza? Imposible. Años, pero dice Jonathan que está en primer lugar. ¿Ustedes saben bueno, quién es de... está
1: hablando? Vale. Pueblo de Santo Domingo Este. ¿Quién está hablando? País. El presidente del, del consejo, consejo de regidores de la alcaldía más grande que tiene el país y un hombre que hizo el PRM en esa zona. Ese que está ahí sentado, el que está hablando.
13: Claro. Sí. Yo tengo
1: tres... José más, Ramón, tres, ¿por qué tú dices... ¿por qué,
13: para en ¿por, ¿Por
8: qué tú dices, José Ramón, que Manuel no garantiza retener la
13: plaza? Bueno, eh, no hay forma de tú retener la plaza cuando lo que a ti te llevaron, justamente, son lo que tú te has tirado en contra desde que te instalaste. Ay, bueno. Desde que te instalaste. Ay, bien, 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 bien. Más, más la gestión hacia afuera busquen la valoración no, 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 que no, no, no. si el presidente no mete la mano como lo ha hecho bueno. de manera permanentemente en, en Santo Domingo Este, todavía la situación fuese diferente por Domingo eso el este? presidente no tiene problema para sus cuatro años más garantizados porque se ha ocupado en todo el país de prestar la atención bueno, en bien. la administración de la bien. cosa pública bueno,
0: bueno. Pues muchas gracias a José Ramón Jiménez, pero, el pero, presidente del pero, Consejo. Sí. ¿Me permite decir algo? Sí, 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 Miren. Al micrófono, por favor. Sí.
9: Jonathan Liriano,
13: persona que me conoce muy bien y conoce a fondo lo que sucede en Santo yo Domingo. Yo no este. Es un compañero de nosotros. Sí, sí pero lo hizo yo no estando. Sí, sí, sí. Debió, sí. No debió prestarse a desinformar
0: a desinformar de esa, esa manera llamarte, los acontecimientos que han pasado allí.
13: Probablemente con el único propósito de preservar un empleo. Porque él no, sabe no, bien.
7: No, 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 no. No, no, no,
10: no, que no es. Lo que él probablemente. No, no,
7: no. Es que él pero yo vamos a no, pensar. Que
13: no diga tío.
10: eso, Me duele, me duele.
8: Él está defendiendo su posición.
7: Me duele. Y usted lo contradice, pero no entremos en bien. eso. Porque él no tiene necesidad. Acepto, lo acepto. Sí, por lo acepto. Sí. favor.
13: Sí. Creo Aparte que no tiene necesidad de hacerlo. compañero. Es un compañero de otros aquí. Lo es. Lo es. Pero esa desconsideración que él me ha hecho venir a hacer esto aquí con estas. Con esos documentados que él lo conoce todo muy bien, no debió ser.
7: Pero ahora vamos a escuchar. a él, le dieron para la información usted...
0: correcta porque le informaron que usted había decidido entregar los papeles que tenía secuestrados y que Exacto. por eso lo habían que lo
13: hecho. Retro retro, es todo, todo lo contrario. Es, sí. Lo que sí. pasa es... que pasa sí. es que no estará acostumbrado ello a la fiscalización. La fiscalización sí. lleva un proceso de tiempo. Y sí. en el proceso que ellos hicieron me la demanda... La demanda. Nosotros fuimos de El PRM tiene tres
3: candidatos buenos y a Manuel, que también es bueno. <risa> <risa> pero
1: él no dijo eso maestro. Yo lo digo a <risa> qué que
0: Manuel es bueno. Sí, qué bueno.
1: Eh. sí, sí eh, bueno. Eh,
13: Él no será ya, malo, ya pero Jonathan. no garantiza retener la paz. Ah, está Jonathan. Ah, está Jonathan. Ah, ah, vamos a ver, pójese
0: el audífono para que escuche a, a Jonathan. Sí, Escúchelo con calma. Sí, así como a, adelante, Jonathan. Sí. Dejelo, y déjelo hablar. Buenos días,
5: equipo.
0: Saludos, José Ramón. Saludos, José Ramón. Saludos, Jonathan. Sí.
5: Vamos a ver, sí. Jonathan.
0: Aquí yo no escucho,
5: ¿eh?
13: Es que lo tengo revés. Un, de... sí. no. un derecho. Eh, me, eh.
7: Mira, ve, lo da no. Jonathan, para que él te Tiene escuche bien, Va, pueda responder. Sí, que... Vamos a ver.
0: Adelante, Jonathan. Ya lo sí. sí. escucha, ¿verdad? Adelante. Bien. Voy
5: a reiterar Estamos ya que sí. apoyar la información que ofrecí no es nuestro estilo. Si está escuchando la radio, sabe que el alcalde Manuel Jiménez no usa ni su gestión, utiliza la comunicación ni sus palabras para maltratar a nadie, no es su estilo, no tengo que explicarlo. Eh, todo el mundo sabe que el alcalde Manuel Jiménez y su gestión reciben fuertes ataques de diferentes flancos y nunca ha respondido con una ofensa, ni incluso se ha referido públicamente porque la política del alcalde es que cualquier señalamiento, cualquier proceso no lo lleva a los medios, lo lleva a la justicia por eso el alcalde ha sido sometido muchas veces a la justicia, por ejemplo por remontar las vallas ilegales que a un grupito okay. quería seguir con vallas ilegales en Santo Domingo Este, por remontar los leoninos de basura y todos los sometimientos Jonathan, pero, pero, a pero vámonos, vámonos a, a, este,
0: a, este a este caso vámonos caso. al este este caso. De, sí, caso, sí, este caso del desistimiento sobre este,
5: sí. caso, sobre este caso específico uh -huh. ofrecí la información de que, y es cierta no me puede desmentir, está ahí de que el proceso, la, la medida cautelar por la retención de documentos de la alcaldía en ningún momento había sido documento. decidida porque el equipo de José Ramón y sus abogados ya habían entregado antes de la audiencia anterior todos los documentos que requería el ayuntamiento. Pero me faltó decir, porque no manejaba la información, de que eso eliminaba ese proceso de medida cautelar. Pero hay un proceso que no está concluido y que debe llevarse en la justicia, no en los medios. Y es que el presidente del Consejo de Regidores, que ofrece rueda de prensa rodeado de las bancadas del PLD y de la fuerza del pueblo, y que llegó al poder en contra de la propuesta de su partido, en la, eh, del PRM partido de, nunca hizo una propuesta de, de su partido de su o del de alcalde, el, eh, eh. el pueblo, él todavía tendrá que responder en la justicia. Ah, pero este lo no, no, ¿te te van a No, no, yo hasta tú lo estás echando leña oh. al fuego. No, no, le estoy, estoy explicando, dando la información, ah. porque él está sometido a la justicia ah. por eh, por violación de sus funciones. Los regidores y los diputados tienen la función en el Congreso y en los ayuntamientos de fiscalizar. Pero fiscalizar no significa que tú en tu oficina saques documentos de la Contraloría, los retengas en tu oficina, e incluso cuando una empresa... Nosotros hemos hecho mesas de trabajo pago, en mi oficina con ver, el Contralor y los auditores, documento. que es diferente. Entonces, mesa de trabajo. Eso es sí. muy peligroso que un regidor tenga en sus manos, en, sin, sin entregarlo a las autoridades administrativas que ganaron las elecciones, los documentos de pago de grandes empresas. Eso se presta para cualquier tipo de confusión. Para cualquier entonces el ayuntamiento no podía permitir que el combustible ustedes bombas, tienen una relación administrativo de por el parte de contraloría
13: pelón la, la, okay. la administración tiene una okay. relación un momento, la administración tiene una relación un momentito Jonathan la administración tiene una relación de cada documento que hemos fiscalizado entregado recibido y entregado a ellos y está depositado en el tribunal
5: Claro, ya en, el papel, en el papel otro, de fiscalización después, que le corresponde al Consejo no de Regidores con los y tú no puedes si pretender noticia,
13: que no, una fiscalización no si se haga no en el mismo plazo no de tiempo bien. con que o cuando ustedes iban bien. a los vale. auditores, toma avísame eso y al Contralor, porque ahí no se fiscalizaba ahora se está fiscalizando
0: okay. eh, entonces eso. pero tú dices que él insiste en que hubo un tiempo que estuvieron retenidos que ya se entregó todo, dice él pero que hubo un tiempo que había documentos que eh, ustedes se quedaron con ellos no, no, en ningún
13: momento los documentos que se quedaron en Contraloría es lo que estaban agotando el proceso de fiscalización y justamente esos cinco expedientes todavía están en Contraloría
7: porque son de los expedientes de la, que había la, la que fiscalizar. Los demás la, la, fueron saliendo. Espera, le fueron dando salida. Jonathan, de es eso que, es que
13: se, es se es es trata. Mire, no hay forma de, de que Manuel y su, y su equipo justifique las cosas que han estado haciendo y cómo han querido taparlas que el Consejo no se dé cuenta. Porque esta, desde el organigrama esta. mismo, quererlo cambiar como lo han querido hacer ellos. Para no despatar el de consejo es una muestra clara de que no quiere
0: que lo fiscalice. Un... Jonathan, bien. si
7: hablan los dos eso. al mismo tiempo, no se escucha. Bueno. ¿Qué tú Obvio. quieres decirle, que Jonathan? La mejor manera, y estamos finalizando. No. La mejor manera,
5: José Ramón, usted sabe, y la fue Julio sabe que dijo eso. De resolver esto no es con opiniones, es en los tribunales. Y ahí se va a resolver para bien de usted también. Precisamente, eso era lo que
13: nosotros estábamos siguiendo en los tribunales. Y usted fue que lo trajo a los medios. Ustedes lo llevaron a los tribunales, luego desisten. Y lo traen no. entonces a los medios. De, de, yo estoy no, dando respuesta en réplica a lo que usted dijo precisamente. Parte, en eso yo estoy. Y
0: los documentos están ahí, hablan por sí está solos. Están ahí la los está documentos. Ahí los documentos. Nosotros estamos pero, de cara al sol. Él insiste que el alcalde lo va a someter a usted por violación a mis funciones.
13: Ahí está la ignorancia de cómo se está manejando el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste. Que Manuel realmente se olvidó del artículo 52 y del 56... Y solamente se ha parado en el 60 de esta ley. Que vaya al 52 al 56 para que vea la razón y luego a la constitución 201 porque nosotros tenemos el derecho de fiscalizar Bien, yeah, yeah. los fondos bueno, que la administra. Bueno, que vaya gracias, ahí.
0: Gracias, Jonathan. Gracias, gracias José Ramón. Gracias. A usted, gracias. gracias a ustedes. Gracias. gracias. A usted. fuera. Muy fuerte. Bueno, señores, con nosotros bueno. está Inocencio bueno. García. Él es el secretario de asuntos eh, haitianos del partido Fuerza del Pueblo Bien. conocedor eh, de la problemática haitiana eh, que ha estado pues en el servicio diplomático como viceministro en funciones importantes también en la embajada nuestra en, en Haití entonces vamos a conversar con él usted quería decir algo antes yo quería decir algo
10: antes para no contaminar sí. esta entrevista Ay. Los gritos y los lloros. Atención a este grito. José Francisco Peñaguaba. ¿Sabes cuál es? Sí, José ah, Fran. José Fran. Tuitea hace unos 30 minutos. El hermano de Tony. De Tony. Oiga lo que tuitea. Tony, el hermano de él. Oiga lo que tuitea. El hermano de Abril. Oiga, oiga bien, ¿eh? Oiga bien. Los hijos de sí, Peña. A ver si sí. se re, A ver si se corresponde con lo que yo dije. Sí, sí lo acordado por las comisiones de rescate RD al día de hoy no garantizan el triunfo opositor, coma se hace necesario acuerdo Ay, a las grandes demarcaciones coma Pedro. vencer a oh, quien bueno. tiene el poder en nuestro país Nayib, no, no es asunto de niños mi pregunta es, ¿a quién él le está diciendo niño? ¡Ay, y allí no sacó. duerme! Bueno, y, y, no, Julio, ¡Ay, Pedro, no duerme! Nos vamos para el aeropuerto. Insomnio. Y me llamó la atención, antes de entrar con ay, Inocencio, mire, eh, leí un artículo... Pero vente tranquilo. Ay, un momentito, que esto es algo que necesito enfatizar. <risa> leí un artículo en el, el, el Listín diario sobre un niño que se llama Jesús y su madre, Ingrid Castro... Eh, la madre del niño Jesús Que tiene eh, eh, TDAH Déficit de atención E hiperactividad eh, Si la madre O los que conocen al niño Que tiene 12 años Y el, nicho, el niño dice que nadie lo quiere Porque nadie le da un cupo En una escuela Por su condición La madre que me llame a mí Que yo me voy a encargar de eso y de resolver ese problema. Llámeme la madre del niño Jesús que se llama Ingrid Castro,
0: que yo le voy a buscar la vuelta Ay, a ese qué tema. Bueno, fue Vime, bien, llámelos, pues, bien, bien. Pues Inocencio, Inocencio García está con nosotros. Inocencio, eh, ¿hay algún mecanismo eh, para discutir el tema este de la canalización que un, una parte privada, no Como el gobierno? que el gobierno evidentemente que se ha manejado con cuidado político porque no puede rechazar abiertamente lo que se está haciendo para no aislarse no lo puede tampoco apoyar ¿qué mecanismo habría para tratar ese, ese asunto toda vez que no es una acción propia del Estado haitiano hasta ahora?
14: Bueno gracias a todos ustedes por la invitación bueno mire, el el, el hecho es que estamos ante un contencioso, un diferendo muy complejo. ¿no? Bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de a partir de la premisa de que el Estado haitiano colapsó. Ese es el primer elemento, yo creo, que para que se pueda entender la complejidad. Donde ese, ese gobierno que está al frente, ¿no? porque no hay Estado, no hay un solo eh, funcionario eh, haitiano electo en este momento. ¿no? Y lamentablemente, eh, las 200 bandas que están dispersas en todo el territorio nacional, pero fundamentalmente las cinco federaciones de pandillas, dominan el territorio nacional. Aunque no estén presentes en todo el territorio nacional, dominan todo el territorio nacional porque eh, dominan la ruta número uno, la número dos, la tres y la ocho. Es decir, que todas las rutas... Eh, eh, las rutas nacionales están dominadas por las pandillas e inclusive el mismo gobierno de facto eh, lo que actúa en un perímetro muy delimitado de la capital Puerto Príncipe. Entonces, bueno, estamos ante la presencia de una ingobernabilidad total. ¿no? Entonces, bueno, con relación a tu pregunta, eh, el gobierno dominicano y el gobierno de facto en, en Haití encaminaron unas negociaciones en el mes de marzo de, eh, de este año, ¿no? Eh, y de ahí salió una declaración conjunta, que lamentablemente luego la Cancillería la descorgó de su, de su web, donde efectivamente, de manera lamentable, y, 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 y yo quiero que no se vea esto como un uso politiquero, sino que tenemos que analizar todos los elementos que están envueltos en este tipo de resultados. Y es que esa declaración conjunta, en su tercer párrafo, que es un considerando, lamentablemente señala de que, porque el gobierno dominicano compró la versión amañada del gobierno haitiano, de que esa obra no iba a afectar a la República Dominicana. Ese fue el primer error diplomático yo que he tenido mucho tiempo en estos temas no, bueno, fui embajador encargado de la división de relaciones con Haití de la cancillería, en consecuencia tengo y estuvo dos años en la embajada dominicana de Haití tengo experiencia de negociación con los haitianos ¿no? y, y pero en general lo que, lo que se estila es decir, en diplomacia es cuando tú estás negociando porque prácticamente tú estás en una lucha de manera conceptual que tiene luego repercusiones, es que cada, cada concepto tú tienes que discutirlo. ¿No? Entonces, ya estas no son palabras mías, son palabras del geólogo Siris Delon, que me parece que es asesor del gobierno en este tema. Él señala en, un, en uno de, los, eh, de las redes sociales uh -huh. que eh, efectivamente el gobierno fue sorprendido por la palabra el siguiente, dicha por los, por, la, por la comitiva haitiana que ellos no iban a desviar el cauce y dice el experto es que el cauce no se desvía lo que ellos van a desviar son las aguas porque el cauce está ahí sí. el cauce es la carretera ¿no, la, sí. donde se transita ¿No, es decir, ellos nunca podrán pero sí van a desviar el, 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 las aguas del río Masacre que hay que aclarar que en su artículo 10 efectivamente prohíbe, del Tratado de 1929, prohíbe a, la, a ambas partes desarrollar obras que no sean consultadas con la otra parte. Eh, sin embargo, perdón, y no sé si en base a eso, a esa parte,
8: el Estado haitiano no puede decir que no puede influir sobre
14: la empresa y que eso implicaría defensa de los intereses haitianos no yo, yo, yo voy a hacer al final eh, lo que yo creo que es la única solución oh, okay, okay. a que, propósito este, que inclusive pero, está está fuera de Naciones Unidas y está fuera de los gobiernos pero
3: antes de esa de esa solución que usted va a plantear no al final, al final al final don inocencio yo quiero ahí mismo en esa parte que usted dice del aprovechamiento de las aguas sin tener la autorización sin llegar a un acuerdo entre las dos partes es cierto, y aquí lo dijo el señor, la antigua ¿verdad? un ecologista un, eh, una persona que no. sabe mucho del tema que la República Dominicana tiene varios aprovechamientos de este río varios, yo pregunto, ¿contó con la anuencia del gobierno, del gobierno haitiano en su momento para hacer de esos aprovechamientos? ¿O qué, qué pasó? Mire,
14: el, 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 el artículo 10 del tratado de 1999 consta de dos párrafos ¿no? en el primer párrafo se hace la eh, obligatoriedad, se dispone la obligatoriedad de que se consulten ambas partes, ¿no? Y que no se pueden realizar obras de, eh, que afecten el curso que sirve de límites entre los dos estados. Pues si ustedes leen bien en el segundo párrafo, que consta ese artículo 10 del tratado, dice: Eso no se debe interpretar como privación a cualquiera de las partes de utilizar justa y equitativamente las aguas. Uh
9: -huh.
14: ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que donde que, do, que cada país. En su territorio, cuando no forma parte de la línea limítrofe, puede utilizar las aguas, pero de manera justa claro. y equitativa. ¿Y cómo se
7: determina si esta ha sido una manera justa y equitativa? O sea, en base a lo que usted explica ¿Tenían derecho Ese grupo de haitianos de hacer esto? No, ¿O es como dice el presidente Abinader, no. Que dice, si permitimos esto Van a seguir con una serie de construcciones Y van a secar el es río Es que ellos
14: están violando el tratado okay. Porque resulta que es en la parte limítrofe ¿No? Con relación a lo que usted pregunta eh, Esa segunda parte Del artículo 10 Lo que señala es ...se pueden utilizar... ...cursos de agua... ...donde no haya... ...donde ellas no representen... ...la delimitación territorial... ¿Qué es lo que está ocurriendo... ...el gobierno... ...es decir, quienes están haciendo eso ahí... ...se dice que empresarios... ...y políticos empresarios... ...de los tantos que pululan en Haití... ...bueno pues... ...están utilizando... ...están construyendo esa obra... En el área limítrofe Que dispone Obligatoriedad En su primer párrafo El artículo 10 del año 1929 Lo que quiere decir lo siguiente Cuando la República Dominicana Ha construido canales Es en la parte Donde el río No, es, no hace límite Entre los dos países ¿No? De consecuencia la República Dominicana no, no estaría violando yeah. en las tomas de agua pero no solamente eso sino que en el caso de la vigía no el canal de la vigía un poco más, más cercano a entre Tajabón entre y Montecristi bueno pues los productores eh, agrícolas se pusieron de acuerdo y los productores haitianos toman cada tres días agua del canal realizado construido por la República Dominicana. ¿no? Entonces yo quiero eh, eh, señalar lo siguiente. ¿Por qué ese problema es complejo? ¿no? Es complejo porque en diplomacia eh, tú debes tener cuidado con el uso de los conceptos cuando lo expone a nivel internacional. Por ejemplo, tú no pudieses, no, no, no sería adecuado en las relaciones entre los dos países, porque además viola, viola la Constitución Nacional por el tema de no inviscuirse en los asuntos soberanos de otro Estado y tampoco el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas. ¿No? Tú, eh, el, el, el canciller, si ustedes lo buscan, en sus dos intervenciones en el Consejo de Seguridad, señaló, que propuso... ...por parte del gobierno dominicano... ...una intervención militar robusta... ...consecuencia, eso cae... Con, ...como una bomba de tiempo en... ...los haitianos, ¿no? Pero además, otra cosa... ...otra cosa, y es... ...yo que... que le doy seguimiento al tema Haití... Con, ...con... ...los medios de comunicación en Haití... ...y además con... ...con amigos haitianos... ...hay una gran irritación... Precisamente por el tipo de lenguaje diplomático Que se, se ha estado usando No es no de ahora, sino desde hace ya meses atrás Y el otro error que cometió el gobierno Aparte de emitir esa declaración conjunta Antes de bajar a terreno Con especialistas, con técnicos que sí lo tenemos ¿no? Y no aceptar la versión del gobierno haitiano De que esa obra no iba a afectar Y el otro error a mí me llama la atención porque es en boca del jefe del Estado acepta la versión del gobierno haitiano de que ellos no tienen nada que ver, sin embargo hace do, hacen dos o tres días que el mismo gobierno de facto haitiano saca una declaración diciendo que apoya la obra en consecuencia ese es otro error claro. al haber aceptado esa otra versión amañada del gobierno haitiano entonces bueno eh, es que no, nosotros como fuerza del pueblo no estamos apoyando de que tengamos control de nuestra soberanía, no, eso no, no, no entra no. en discusión, por Dios Eso, eso no. serían manipulaciones, y nosotros además cuando mencionamos los dos errores no estamos, no estamos haciendo un planteamiento politiquero porque no nos corresponde hacerlo porque este es un tema muy serio lo que hemos dicho es que esa medida ahí están las repercusiones ya nosotros estamos en la agenda multilateral. Cuando a nivel de la geopolítica mundial, nosotros tenemos una gran inestabilidad con el foco de guerra Rusia, Ucrania, OTAN. Tenemos foco, otro foco más que, es, que son los, eh, eh, las tensiones que tiene Francia en África. ¿no? Ese es otro foco. Hay otro foco de tensiones a nivel internacional que tiene que ver con la, la, la zona de Nagorno-Karabaj, donde hay una población armenia que está disputada entre Armenia y eh, eh, Kazajstán, ¿no? ese es otro foco, entonces nosotros no, no deberíamos, no debimos poner en el foco internacional. ...a la República Dominicana en este momento... ...porque ya estamos en la agenda... Usted lo dice por el
3: despliegue militar claro, que se hizo... Claro... Es,
14: es excesivo... Claro, es excesivo porque es que cuando tú... Eh, ...señalas... ...cuando tú... Eh, ...adoptas una decisión de esa naturaleza... Que lo, ...cuál es el lenguaje... El, ...el casus belli... ...es que tú estás declarando la guerra... Porque cómo es posible que tú despliegue, haga un despliegue de esa naturaleza y que haya, además, que me parece que es lo más grave, un, una arenga del jefe del Estado, como por Dios, como si fuese una guerra, y resulta que la medida, es decir, es tan desproporcionada porque ese conflicto no lo resuelven los estados. Ya yo estoy convencido de que ese conflicto no lo resuelven los estados. ¿Cuál es la solución? Y la solución es, sí. la propuesta es, sí. Ajá. que el gobierno tiene que acudir a los empresarios haitianos y dominicanos para que esa obra se pare. Porque el gobierno nacional no puede parar eso, pues no, no lo va a parar, porque está, eso está ahora ya de, de conectarse, eh, faltaría lógicamente el, el dique derivador, ¿no? Está ahora de ya de llegar al río y en consecuencia... Tú no puedes tampoco pedir racionalidad en un ambiente de tanta confusión, y además por la cultura haitiana y el trasfondo histórico, tú no vas a parar esa obra. Los únicos que pueden parar esa obra, y, me, y yo creo que el gobierno tendría que acudir a un o sea, empresario empresarios... americano,
8: se comunica con los empresarios
14: haitianos. No, pero que tenemos un empresario haitiano acá, inclusive hay representantes de un empresario importante en el gobierno. A él que vaya a hablar con ellos. Pues claro, ah. es decir, es decir ¿Y están
7: unidos, o sea, en un país con no, que no, falta no, institucionalidad no, a todo nivel, o sea, Lo que
14: pasa es que porque lo, también
7: entre los empresarios hay grupos.
14: Claro, lo que pasa es que ahí hay políticos y empresarios, empresarios políticos que están detrás de esa obra, ¿no? Sí, sí, claro, hay y, hay, y, una y hay una incidencia de el Grupo GB, que tiene oficinas en la República Dominicana, y yo sugeriría... ¿Pero el Grupo GB tiene que ver algo con la construcción allá? No, no. no. Lo que estoy diciendo es que tiene influencia, ah, que puede influir. Pero, adem pero además tiene a uno de los ejecutivos como asesor económico del presidente Luis Abinader en Palacio. Okay. ¿No? Entonces yo diría que el presidente Abinader acuda fundamentalmente al Grupo GB y a otros grupos empresariales haitianos para para que para que sean ellos los mediadores porque de estado a estado no tiene ni, solución. Ni, ni tampoco a nivel multilateral eso tiene solución
0: muchas gracias Inocencio muchas gracias inocencio garcía secretario de asuntos haitianos de la fuerza del pueblo cambio y fuera
8: Bueno, 10, 38 minutos, vamos a escuchar a la gente, pero antes quiero dar las gracias a nuestro amigo y hermano Edel Cordero, que nos envió el libro Creatividad Publicitaria y Creativos Dominicanos. Tomo uno, la curiosidad por la vida y todas sus facetas sigue siendo el secreto de los grandes creativos, dijo Leo Burner, muy buen libro, lo estaba viendo. Gracias, Edel, y sigue por esa línea. Pedro, te iba a decir algo. Sí, mira,
1: eh, eh, antes de pasar con nuestro. Un minutito a todos los que nos están llamando. Oyente, ustedes. tengo dos eh, llamados de atención. Aquí tengo una fotografía con una cañada que se ve bastante preocupante, esto es eh, me lo envía Renzo Olacio, Renzo Olacio es el vicealcalde de La Guayiga entonces él me está mandando esto, eh, llamando a Salud Pública para que vengan a hacer una limpieza en la cañada de Los Palmares 1, 2 y 3 Los Palmares 1, 2 y 3 en el distrito municipal de la Guáliaga porque eh, Renzo Olacio está trabajando allí con las juntas de vecinos y están muy muy preocupados por el tema que tiene que ver con la salud de la gente y este brote que tenemos de dengue, eh, dengue y otras enfermedades. En Perantuén en per me escribe la señora Olga. La señora Olga vive allá en Perantuén, estoy aquí abriendo, ¿dónde lo tengo? Aquí lo tengo. Olga me escribe que en su casa, no, déjame ver el sector, eh, tú, 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 tú. ok, aquí está, ok, 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 y Olga no me da exactamente, pero es en Perantuén, ahí detrás de la Embajada Norteamericana, que. Perantuén se llama. Perantuén se llama, el barrecito sí, que está, que está detrás de la Embajada Americana en la de la República de Colombia. Es nombre Tiene per muchos años. Es
3: viejísimo ahí, Perantuén.
8: Es un
1: nombre. En inglés, de vez en inglés. Perantuén, no, 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 no. Es como indígena. Ah, indígena. Es como no, indígena. indígena ¿no? Entonces, ahí detrás, esa, está como en el ombligo entre la República de Colombia y la carretera de la Isabela. Ah, ok. Es un barricito muy dinámico. Sí, okay, Yo es estuve por allá la semana pasada. Eh, en los mano a mano de la candidatura. Entonces ella me escribió por Instagram para que yo le haga un llamado a Edesur que en el edificio que ella vive hay un desorden con los medidores y que ella está sufriendo la carne propia porque se le conectan a su medidor y la luz que consumen otros la está pagando ganas. doña Olga Perfecto. y que ha hecho como 400 reclamaciones en Edesur y que no le han... Dado ninguna respuesta, temer, doña Olga, sí. me faltó su apellido y que me diera el dato exacto del lugar Pero en Perantuen, ahí hay creo que dos edificios en el corazón de esa barriada Que aprovecho para enviarle un saludo a todos los habitantes de allá
3: Me escribe el amigo Miguel Zarante, me pide que felicite a una persona que está de cumpleaños en el día de hoy eh, Al ingeniero César Augusto Victoria Suazo ¿Usted no lo conoce, Cuquín Victoria? <risa> <risa> Exactamente. No, Cuquín Victoria, que cumple Victoria. hoy 77 años. Yo también me sumo a esa felicitación, felicitación para Cuquín Victoria. Fuerte no, no, abrazo. Felicidades. Cumple 77
1: años.
8: Para, para, eso, adelante, para. buenos días. Buenos días. Buen día, Vigilio se fue. Vigilio se fue, pero dígale escucha, que te escucha. Que él, él casi no duerme por la alianza Rescate Para decirle a Vigilio, para decirle
6: a Vigilio, que según el grupito de la oposición.
8: Puede haber pasado de todo el metro, menos sabotaje. Bueno, está bien, gracias. Adelante, buenos días. Buenos días. Buen, buen día, buen día. ¿Me escucha, Eury? Sí, sí, te escucho. Adelante, hermano. Sí,
6: gracias. Eury, es de decir, que nosotros, lo de la
12: región este de aquí, Santo Domingo este, no tenemos suerte para elegir, entonces, un síndico. ¿Por qué? Porque, mira, tenemos, por el, por el por la gente de Leonel, tenemos un
6: pedófilo pero con, el, cuidado, por con el, cuidado por el lado del PLD ¿a quién
1: tenemos? el frisador más grande con dos mil loterías
3: no, no, pero este tipo
1: pero así que ustedes quieren hacer campaña y por el lado del PRM ¿qué tenemos? no, no,
8: tranquilo no, 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 este ya no,
1: pero para es que termine para que termine cuidado, yo le digo venía como a la fe déjelo ahí para que él diga por el lado del PRM ¿qué tenemos? yo le digo el pedigrí de cada uno por favor, adelante no,
6: no, ya lo hay ya Sí, Buenos días. días. Hay tiempo, tiempo mucho. hay mucho. Buenos días. Mire, yo, soy, yo soy miembro del PRM.
8: Ok, adelante.
6: ¿De y... dónde tú hablas,
8: camarada? ¿Y tu nombre? Estoy
6: aquí de Santo Domingo. Yo soy de Distrito Nacional. ¿Tu okay. nombre? Soy, soy de la zona P1. Ajá. Mi nombre es Darío Jiménez. Darío, dale. Por adelante, tal. primo. Sí, pero realmente. Pedro, saludos. Soy muy amigo de una persona, hermano suyo Ah, un familia. abrazo, hermano. Dale, hermano, ¿qué tú quieres eh... decir? No, lo que yo quiero decir es que realmente me apena una posición de mi partido que la ha llevado desde que era PRD y yo creí que no la íbamos a continuar. ¿Cuál? Cuando una persona viene a nuestro partido, debe ser recibido porque con, con hidalguía, porque esa persona abandona su partido para venir a nosotros.
8: Ok, ¿qué pasó?
6: Entonces yo veo con pena como a Manuel Jiménez lo mismo compañeros de partido se aliaron a la oposición desde que él fue electo para entrarle todo el mundo ¿Qué, qué, qué, y mira como el compañero regidor va a un programa en vez de tratar de dirimir esos asuntos internos en plena prácticamente una campaña a, a darle a la oposición material para que, para que haga política contra nosotros realmente me da pena wow. Manuel Jiménez es una persona que ha sido atacado por no, pero, todo el mundo y yo vivo de este lado, bien, pero yo cruzo de aquel lado.
3: Está bien, gracias, hermano. él, madre, él gracias. dijo claramente que ellos lo llevaron a los tribunales, él fue a los tribunales. Ellos vinieron a los medios, él vino, él vino a los medios lo aclaró, a ejercer lo... el derecho a no, réplica. No, no a Solamente, él no vino de primero a hacerlo. Él ¿eh? sí. lo aclaró muy bien, él lo aclaró muy bien. hablábamos
1: tema. de perantuén entonces el profesor Julián Roa, Ah, amigo nuestro, a explicar tiene por qué. la explicación correcta. Ese sí sabe. Y la génesis. Vamos Adelante, profesor. Adelante,
8: Julián. Mira, buenos días a todos. Buenos días. No esperan, no esperan,
15: ese es un nombre en creol. Acuérdate que nosotros uh -huh. tuvimos ocupado 22 años. Sí. Eso es parte de lo que fue una especie como de debate en el periodo de
8: la caña. Era Per Antoine, como se llamaba, Padre Antonio. Ah, Per y el Antoine. el Per Antoine preper Antoine. Ah, padre Antonio. Es
1: una corrupción de un nombre en creol.
3: Ah,
8: Así perfecto. Así es como se
1: llama la comunidad. Sí, lo que pasa es que la, la, la cultura popular lo todo, incluso cuando se dice eh, redactan documentos de la circunscripción no, sí. no ponen per Antoine, ponen per Antoine. No, si tú le preguntas a alguien por ahí, sí. ¿dónde queda per Pére Antoine? No no sí. Yo no sé. Gracias, profesor. Gracias, Profesor, 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 espérese, déjeme aprovecharlo, porque usted es un hombre que es un gran conocedor de los temas internacionales. Aquí estuvo con nosotros el buen amigo Inocencio... Que fue canciller, un hombre que maneja las relaciones dominico-haitianas a la perfección. ¿Cuál es la posición -canciller, de Julián Roa con relación al tema haitiano? Brevemente, profesor.
15: Bueno, yo podría tener dos posiciones: una antes de, la, de tomar la medida del cierre de la frontera y una anterior. La anterior, antes del cierre La primero la, la posición frente al cierre de la frontera Que es una decisión de Estado La hizo el presidente Ya todos los dominicanos tenemos que alinearnos En torno al interés nacional En un caso eh, Aunque entiendo Y planteo la posición inicial Creo que fue una posición que debió escalarse Graduarse El presidente pasó de 0 a 100 En una sola acción si eso tiene dos años que el gobierno dominicano sabe que se está construyendo y que no se ha detenido, pudimos haber ido tomando medidas para llevar a al, a quien no lo hiciera, a no hacer la obra. Pero lo hemos dejado pasar dos años y ahora tomamos una medida que, repito, pues yo podría estar en contra o no, pero ya es una medida que ha tomado el Estado Dominicano. Ojalá que sigo creyendo en el diálogo. Okay. Con Haití no hay manera de hablar. Eh... Tú sabes que dicen
3: los propios haitianos que para tú poner de acuerdo a dos haitianos, tiene que matar uno. Oh, Dios. Eh, Es
7: difícil Ay, Dios. hablar con Sí, sí, es así.
3: Vale. Está
8: bien, gracias, Oleano. Gracias, eh, Uri,
7: ¿te recuerdas Ay, Un el... abrazo a todos. Gracias. El caso del presidente de la cámara de cuentas, ¿verdad? Que se había cerrado, sí, se había cerrado. supuestamente que no era un acoso sexual, sino sí. un acoso laboral. Entonces ah. las abogadas que lo habían acusado apelaron eso. Ah, apelaron eh, la decisión. Sí. Eh, hoy a las 8 de la mañana las licenciadas Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez que son las abogadas de la dirección jurídica de la Cámara de Cuentas, presentaron formal recurso de apelación en contra de esa resolución que archivaba ese expediente en contra del presidente de la Cámara de Cuentas, Janel, eh, acusado de acoso sexual. O sea, que el caso continúa, continúa ahora con esta apelación de parte de las abogadas.
8: Así es. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Adelante, hermano. Sí, digo yo que ese incendio ahí en el interior policía, eso es para ocultar
16: el desfalco de que hay ahí, los miles y millones que se han ido por así, 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 pasó con mi bolito, entonces tendré el juego como hay para, para ocultar todo ese desfalco que había, entonces
8: los miles y millones que se han pedido por esa orilla bueno, 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 Julio decía esta mañana algo que tiene un gran sentido y que las autoridades deberían tomarlo en cuenta. O sea, hay tres situaciones, Pedro, sí. cuidado, hay tres situaciones donde debe propiciarse una investigación de un una institución que sea diferente a donde sucedieron los casos San Cristóbal esto de, de, de Interior y Policía que es ¿verdad? complicado y lamentable y lo de el metro o sea son tres momentos ojalá el gobierno el presidente Abinader pudiera en cada una de las áreas poner una investigación de un mecanismo, de un organismo, de un conjunto de instituciones, aparte de donde sucedió, para saber realmente qué es lo que aconteció. Porque, como muy bien decía Julio, cada una de las instituciones lo que va a defenderse. Va a dar una explicación para defenderse, pero no una explicación para encontrar la verdad. Entonces, es un reto que tiene ahí, un compromiso que tiene el gobierno ojalá que actúe así, pues de lo contrario... Nadie sabrá qué pasó en ninguno de esos lados.
7: Y lo peor que nos estamos acostumbrando como ciudadanía esto: explosión de San Cristóbal, ahora este, el choque de los trenes, una serie de accidentes que de manera reiterada se producen en un, en es, un área turística. Así. Es, es una la vergüenza. vergüenza. Exacto, lo... Hay muertos, eh, turistas extranjeros, eh, empleados de los hoteles, y uno espera, espera, espera el informe y es, nada pasa.
1: Es una sí, vergüenza. Es bien cómoda para la Pedro, claro.
3: Es una vergüenza que. Hay a este momento, a este momento hoy lunes ya 18, a casi a las 11 de la mañana, todavía la UPRED la OPRE, no haya dado una, una información más o menos, eh, qué sé yo, tal vez no no definitiva, pero, pero lo más precisa posible, pero lo más precisa posible de lo que ocurrió y que provocó esa colisión entre dos trenes. En la línea 1 del metro de Santo Domingo Así es, bueno, lamentable
8: Adelante, buenos días mira, bueno, Buenos días, camarada Eury, Dime.
16: Hay una cosa, mira Después de la Guerra Fría En el mundo Se estableció un se, se, se establecieron tratados Entonces, el tratado En el 29 Entre República Dominicana y Haití Nosotros creemos Y entendemos que el presidente Luis Abinader Tomó una, la medida correspondiente, ¿por qué? Porque tú te preguntarás, como dicen mucho, ah, que se para atrás de, 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 de que mandó los guayas, pero vamos a ser honestos, un país devastado, un país sin orden, un país sin presidente, un país totalmente desorganiza, desorganizado y, peor aún, dirigido por bandas. le wow. pregunto a ustedes ahora, ¿Qué es lo que le caracteriza a un líder su estabilidad? ¿La prevención? El presidente tú, 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 tenía que tomar prevención, porque con los haitianos no se sabe oh, yeah. qué puede suceder. Yo creo que debe de estar diciendo esto y aquello. Ya el presidente tomó la decisión y el país es de todo.
3: Gracias, Apoye hermano. A bueno, gracias. bueno apóyelo, apóyelo usted si usted está de acuerdo con eso. Yo dije temprano que estoy de acuerdo con la medida del cierre de la frontera. Mas no estoy de acuerdo con la militarización excesiva de la frontera. Claro. Porque siempre hay militares en la frontera dominico-haitiana. Siempre en los diferentes cruces fronterizos. Ahora, llevar esa cantidad de vehículos militares, llevar esa cantidad de efectivos, de helicópteros, de aviones... Oye, ya. me parece que, Mira, alguien me decía, que es, es inminente un, un enfrentamiento. Me me en cuesta de
7: Nayib que yo respeto. Yo entiendo que es necesario porque aún con una frontera supuestamente protegida, han pasado siempre personas y mercancías, ha habido mucha corrupción, entonces no era suficiente. No, entonces, pero eso yo va a creo... seguir
3: porque si no si es por la corrupción vamos a tener que dejarlo ahí a todos. No, pero además el problema
8: pero es todo yo el creo tiempo, que no era necesario en la frontera.
7: Esto por unos días. Yo
8: creo que había que hacer un, una, una muestra de firmeza, pero yo creo que lo hicieron como, como, que, como que se fue. Sobre todo porque evidentemente tenía que ser gradual. ¿no? Muy bien dijo: de cero pasó a cien. Era gradual que tenía que hacer Pero además me, me, me resultó interesante La propuesta de, de, del encargado de Haití De la fuerza del pueblo Es decir, aquí hay un conjunto de empresarios haitianos Son empresarios haitianos Los que están haciendo el, el, la, la, la obra en la parte haitiana ¿Por qué no se detuvo antes? No, pero fue O sea, pero desde antes O sea, debió haber una negociación antes Pero bueno, no se hizo Estamos ahora en la situación Esos empresarios pueden ser interlocutores por sugerencia del gobierno, como, como el gobierno ya no dice que perfecto hay que respetar y que no se puede meter tal vez con unos empresarios. Bueno, empresarios dominicanos porque oiga una cosa, lo que está aconteciendo allá, ¿para qué es? para darle mayores facilidades a la agricultura en Haití, pero también hay que darle facilidades a la agricultura Dominicana, debe ser pero combinado yo, con los yo dos no,
7: Yo no lo veo tan fácil eso vía empresariado porque uno habla, ay el empresariado como si fuese un solo bloque aquí que tenemos institucionalidad que no nos podemos comparar con Haití hay grupos empresariales que no se entienden sí, porque en un momento dado tienen intereses está bien, diferentes. Pero yo digo, hacer ese... entonces es, ese grupo de exfuncionarios, exlegisladores que también son empresarios según explicó el presidente Abinader, está captando agua para grandes plantaciones agrícolas de ellos y para vender a pequeños productores agrícolas. Entonces, son los intereses particulares de ese grupo. ¿A ellos quién más los va a convencer de que no, de que eso no es conveniente? Sí, pero ellos te... dicen, es conveniente para mi proyecto. Lo que
8: te digo es a ellos y a los de aquí una desestabilización de la isla le haría daño. Claro, eso Entonces, lo entendemos
7: eh, nosotros. No, no, pero lo,
8: yo digo, los que están aquí, los que están aquí están viviendo la estabilidad nuestra y saben lo que eso significa. Pueden ir los de ellos. Yo estoy diciendo usarlo como un mecanismo. Si, Aquellos dicen que no, perfecto. Miren. Gradualmente vamos tomando las medidas más radicales, ¿sí? pero hay que buscar todas las vías necesarias.
3: Si se hubiera hecho, como tú señalas, Eury, de manera gradual. ¿Gradual? Es que debió ser gradual. ¿Verdad? Ahora, ¿qué paso queda? suponiendo que los empresarios el gobierno haitiano suponiendo que el gobierno haitiano o los empresarios haitianos decidan que no van a dar marcha atrás y que van a seguir con el canal ¿qué queda? ¿cuál es el único paso que queda ya? en este momento eso es lo que hay que evitar
8: eso es lo que hay que evitar o sea ellos no pueden implementar, y si se siguen implementando con todas estas cosas, lo que estamos llevando al extremo, hay que tener cuidado, porque yo reitero, no estamos en guerra con Haití, no, por Dios señores. Dios. No estamos en guerra Mira, con Haití. Hay una situación claro no. por una empresa en la parte noroeste del país. No es que estamos en guerra con Haití, no es la frontera entera que tiene problemas, es una esquinita. Entonces hay que tener un poquito lo que de pasa cuidado. Es que, que el sin bloco, perder la lo, firmeza, lo, de defender la soberanía.
1: Que los gobiernos negocian de gobierno a gobierno, Como no de gobierno hay, a la empresa privada. Claro, no, pero el gobierno haitiano que tiene que presionar. El gobierno, haitiano, claro. el gobierno dominicano debe presionar a las autoridades haitianas, flojas, débiles, inequipos, no, con las que están ahí. Claro. ¿Para qué? Para que ellos ejerzan su eh, poderío. Y detengan la violación Correcto. que hay de una empresa haitiana en territorio haitiano hacia el territorio sí, dominicano. Porque si el es gobierno eso, haitiano,
8: fuerte, débil como queda, no, permite no, eso, está violando no, todo. Porque, claro. Hay una autoridad, claro, porque, no, porque claro. con ellos fue que
1: se firmó en el 2021. Pero además, en, en
8: el fondo, con ellos. Esa, esa, ese empresario de alguna manera tiene que tener vinculación con el gobierno haitiano.
1: Quiere que tener con los también y con, el dominicano también, con el dominicano los dominicanos también. Ah, eh. Mira camarada, dímelo. Me Villa Claudia hoy es el día de las denuncias. Me escriben eso y yo no puedo quedarme con esas cosas. Que en Villa Claudia hace dos semanas que no llegue el agua. Villas Claudia en la República de Colombia me llama unos moradores de allá que hace dos semanas que no llegue el eso agua. Es la, casa, eso es la casa. Sí, a, atención a, Bellito, a ingeniero, al ingeniero Salcedo. Yo creo, creo que leí algo en las redes sociales como que hay un tema con el suministro desde el Dway, Oh. Que hay un problema de suministro con el DUEI, que es una de las fuentes... de donde Esa se, es una obra de toma que está en Villa Gracia. La, ¿no? la, la, la obra de toma que está en Villa Gracia, que es donde se alimenta... O estará trabajando en eso. Parece que están trabajando ey. en eso. Es lo que yo leí, no es que, no, no es, que es oficial, okay. pero hace dos semanas que no hay agua.
7: Pedro, de ahí la importancia de las juntas de vecinos. Exacto. que sean institucionales y que sean reconocidas por las alcaldías, Exacto. porque juegan un rol importantísimo. Sea ahí o en cualquier sector. Sea. Mira, ayer me dicen que hubo una situación también en la plaza de Montesinos, que había un grupo ah, de sí. vecinos eh, ahí eh, tomando tragos, oyendo música, y que llegaron unos agentes de la policía ah, sí, si situación la, pimienta va, va. Eso, gas pimienta y eso, gas pimienta, y ellos están protestando. Uno dice ¿será ah. que hubo denuncia de vecinos de que tenían la música muy alta? No. No sabemos, no sabemos, pero quizás no era el método Exacto. ellos se sorprenden porque dice este espacio lo utilizamos siempre habían niños, familias son varias juntas de vecinos de la zona Correcto. entonces, no, ¿quién y, tiene y hace, la razón ahí?
1: un ambiente muy familiar y amigable claro. en esa zona.
7: Y es la idea sabes, y la María alcaldía Elena. ha promovido eso, el uso de los espacios públicos Correcto. para el espacio es que para, eso, para claro. eso es que
1: son los espacios públicos claro. ahora que todo habla de espacios públicos ayer, a mí me ocurrió una situación en la Plaza de la Bandera yo Llego con unos cuatro o cinco personas de mi equipo político, eh, algunos de ellos tenían un poloche verde con mi nombre estampado, y fuimos a grabar un mensaje de invitación a la marcha, a la concentración más bien de los dos millones que la fuerza del pueblo está convocando para el próximo... Digo, no, pero que van a meter, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Millones ¿Va a meter ahí? dos millones de gente ahí. Pues, un no, no, <risa> los, de, no te, no te asuste. No No es que nada, entendimos. Claro. Adelante. Yo, me asusté, yo me asusté La Fuerza del Pueblo se había fijado como meta al 25 de septiembre uh -huh. tener 2 millones de en personas inscritas. No ah, en la Plaza bueno. de la Bandera. Ya, el presidente Leonel Fernández, ah. líder de la oposición y líder de bueno, la Fuerza del Pueblo. Uno de los, los líderes de la Fuerza del Pueblo. Sí. Y precandidato de la Fuerza del Pueblo a la presidencia de la República, estará encabezando pre, un acto. Si sí, es precandidato, porque es la etapa de la precampaña ¿Pero cuál es? El, no, porque el... nosotros ah, respetamos no. la ley. Vaso, Entonces, ¿qué eh? ocurre? ¿Qué ocurre? Que eh, se ha convocado para. En la Plaza de la Bandera, que fue donde nació la fuerza del pueblo, con aquellas protestas en contra de la violación constitucional que se pretendía hacer con la reforma constitucional del 2019, se utilizó Plaza de la Bandera, se utilizó el Congreso, se utilizaron varios escenarios. Entonces. La fuerza del pueblo irá no solamente con documentos, como hizo el PRM, que llevó 3 millones, incluyéndonos todos nosotros, que nunca hemos estado en el PRM, ni vamos a estar. Vamos a ir allá y vamos a concentrarnos para entregarle a la Junta Central Electoral los 2 millones de inscritos ya formalmente en la fuerza del pueblo. Los 2 millones verificables. ¿Qué ocurre? Yo estoy allí el sábado, el sábado no, ayer domingo, que fui a grabar un mensaje emblemático desde allá. Y un sargento mayor, ustedes saben que yo conozco muy bien los rangos militares, me sí, he estudiado también. eso a la perfección. Yo lo llamo... De todas las instituciones. Consul, de todas, de todas. Y se acerca un sargento mayor y nos dice que nosotros tenemos, para estar ahí, hacer una foto, grabar un video, que ir a la dirección de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa... Al J5. A pedir un permiso. Ese J5. Y yo le digo, ¿y quién dijo eso? Eso no está en la Constitución, porque esto es una plaza pública. Yo no puedo ir con una concentración. Ahora, yo puedo ir como va un turista a hacerme una foto, a grabar un video de lo que yo entienda. Dame un minuto, Pedro. ¿Por qué? Vamos a... aquí. Ah, no. Ah. ¿Por qué? Porque eso es una plaza pública. Y el artículo 148 de la Constitución me da derecho a mí a utilizar los espacios públicos siempre y cuando yo no transgreda el orden público. No,
8: además tú no estabas haciendo una manifestación. No, para nada. Yo el no... permiso o la, o la... Pero, pero, ¿en ¿o qué? la información. Entonces el...
1: yo le digo, eh, eh, suboficial. Él se sorprende porque, coño, este tipo conoce los rangos. Yo... Pero yo he hecho dos millones de reportajes desde esta plaza siendo periodista. Y yo no le pido permiso a nadie porque tú es público, abierto. Mira esos turistas que están ahí. Y había era, un turista tirando Claro, y, y dominicanos también. Mm. ¿Usted le vaya a prohibir que se tiren esa foto? Sí, ellos van para afuera también. Yo yo no sé ellos, yo, yo no voy para afuera. Yo vine a grabar esto y lo voy a grabar porque no hay una ley claro. que me obligue a mí a yo pedir un permiso para usar un espacio público como la Plaza de la Bandera, un lugar emblemático de los dominicanos. A mí me gustaría que el coronel o el general que está dirigiendo relaciones públicas J5, del Ministerio 5, de Defensa nos llame mañana, aunque ustedes van a estar en Nueva York a, yo no voy a poder viajar con ustedes no estaré con la comunidad dominicana, pero sé que será muy exitoso porque todos ustedes harán un si no, no, programa como. como es de costumbre nos explique esto porque de verdad que hasta los espacios públicos se lo van a prohibir a la gente yo no creo, no, no, vale. es yo, no creo. yo no creo que eso sea de verdad yo no eso fue creo
7: exceso. que eso
3: sea una medida de J5, no lo creo no, no, no lo no
7: creo. No En los 90. Yo no y menos
3: lo del ministro de Defensa. Recuerdo Yo, a Pelegrín Castillo.
7: No, 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 no. Es mi amigo. No. Pelegrín Castillo en los bueno, bueno. 90, destacando la importancia de que la comunidad internacional atendiera la situación de Haití. Ustedes recuerdan sí, eso. Sí, sí, Fue sí. como de los primeros que estaba hablando de eso. Así es. Y luego los diferentes presidentes que hemos tenido, lo hizo Lonel, lo hizo Danilo, ahora Binader insistiendo con lo mismo. Mi pregunta es, en esta ocasión, ya él ha ido dos veces. El presidente Abinader ¿logra, logrará su objetivo de sensibilizar a la comunidad internacional. Ya lo ha reiterado. La solución de Haití no es una solución dominicana. Decía, es desde Haití. No, ahora dice, dominicana. le toca a la comunidad internacional. Tendrá
3: los mismos resultados. ¿Logrará
7: algo diferente? No. Tú no tienes Desde esperanza. mi
3: punto de vista, no va a lograr nada diferente. Aunque y, no, y no porque sea Luis Abinader. Puede ser Danilo Medina. Puede ser Lionel Fernández. Puede ser cualquiera no van a Ahora hay algo importante. Diferentes. El lunes
8: pasado cuando, en la, cuando yo le pregunté si iba a aprovechar lo de la Asamblea sí, de las Naciones Unidas para plantear, sí. dijo sí y dijo algo importante, dijo, "Me voy a reunir con el presidente de Kenia." ¿Por qué mira, esto es importante? Porque como están diciendo, no hay gobierno para las bandas, entonces bueno, el por eso digo, el gobierno sí. tiene que tocar, tocar todas las puertas para no tener que desarrollar una acción militar, o sea, lo peor que podría pasar es que el dominicano desarrolle una acción militar en la frontera. Porque le va a caer el mundo encima. Tenemos que defender la soberanía y tenemos que revalor todo. Ahora, si hay una provocación de allá para acá, perfecto. Pero hay que tener cuidado, y yo lo reitero, que algún militar de nosotros vaya, por lo que fuese, a, 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 a pasarse y provocar una situación que nos va a afectar a nivel internacional. Y recuérdense, un elemento importante que me decía alguien. Esta situación, si nosotros damos la sensación de que puede haber una guerra con Haití, nosotros dependemos del turismo, señores. Claro, no, no, o sea, la fuerza no, fundamental no, de nuestra economía Ahí están las imágenes. Político, todo, bien, ahí están las claro, imágenes. A que mucho. Güey, yo cuando creo, tú googleas, yo no vendría un país. Un mundo que tenga, globalizado. A mí me gustó. Manera, ¿Tú sabes por qué no me vendría. gustó ayer el discurso del presidente? Porque lo sentí cauto. O sea, no fue igual. Ustedes irían o sea, el, ahora. El, el que habló ayer no fue el que habló el lunes pasado. irían a Ucrania para pasarse una vacaciones. No, oye, oye, el que habló ayer, el presidente que habló ayer, ustedes lo vieron muy calmado, dando explicaciones y tratando de, o sea, no no magnificar tanto el asunto y tratando de buscar de verdad salida, porque él sabe también lo que se implica. Pero la, medida o sea, la imagen de que estamos en guerra y una las... excusa... puede la, 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 la ya, está ya está debe tomada.
1: tener las manos en la cabeza.
8: Bueno. Bueno, señores, nos vamos para Nueva York, de aquí salimos para Nueva York todos.
1: Esperamos, ¿verdad? Feliz. feliz <risa> hay una parte que hay abajo, otra que estamos en. pero bueno. Ustedes <risa> se han portado mal, ¿eh? No, no, no. no Nos vamos nosotros también. Un saludo a todos mis amigos Estaremos y seguidores en Nueva York.
8: Cubriendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, la visita del presidente, la inauguración de la oficina del Banco de Reservas en Nueva York. O sea, son muchas cosas que vamos a estar en esta visita que siempre estamos cerca de los dominicanos. En septiembre y todos los años estamos ahí Así. en la de que tenga de las algo
7: importante que informar para la comunidad. Dominicana residente en los Estados Unidos y para todos que se comunique con nosotros, Así que es. tendrá un espacio Oye, durante esto, esta Mariela, semana. Cuatro programas vamos a transmitir desde Nueva York.
1: María Elena, cada vez que vamos a Nueva York, los seguidores nuestros nos preguntan por ella. O sea, ahí, va, ahí se la lleva como se merece. Y él bueno, estará allá con usted. Mira Así qué es. pasa,
7: durante, porque uno lo decía, y es que no tiene visa, ¿no? Yo no, tengo Martín, visa, no visa. desde antes pasa? de nacer. Por una situación particular sí. de hipersensibilidad, sí, sí. le llaman los médicos, <risa> yo no me pude vacunar. Entonces durante la pandemia yo no viajé. No, fui ¿Por yo no, no hablaba de eso? No. Porque no quería estimular si el objetivo del gobierno, el objetivo del país era que la mayoría se vacunara. Bueno, yo informaba sí, bueno. sobre eso. Pero no, no podía arriesgarme a salir con el equipo y que me pararan. Yo sin tarjeta claro, ni nada. Claro. Vine a viajar a principios de este año que fue a una actividad de senderismo y tuve que llevar ese certificado del médico y una prueba de cero COVID. Exacto. Viajé de nuevo recientemente. No me lo pidieron, pues ya, ya lo, voy con no con el lo equipo. Piden, ya porque ya no, lo, ya, porque lo ya no lo están pidiendo. Gracias a Dios no lo
8: piden. Bueno, señores, nos vemos mañana no desde allá, desde allá, desde, allá,
0: Nueva
1: York.
8: Desde, Nayib, desde Nueva York. cambio. fuera.